0: प्रत्येक मान्छे समाजवादतिर जान चाहन्छ हुँदाहुँदा त सबभन्दा ठुलो पुँजीपतिले पनि के भन्छ भने म पनि अलिकति कल्याण गर्छु नि यतातिरबाट चाहिँ हजार लुट्ने यताबाट दुई रुपियाँ खर्च गरिन्छ त्यो चाहिँ अर्कै कुरा हो तर ऊ पनि भन्न के बाध्य छ त भने मानिसको कल्याण त हुनुपर्छ भन्न बाध्य छ भनेपछि अनि किन समाजवादमा जान सक्दैन हामी रोक्ने यहाँ राज्य हो शोषक वर्गको राज्यले रोकिरहेको छ तपाईँलाई भन्नुहोस् नेपालमा स्वास्थ्य चाहिँ निजी गर्न सामुदायिक गर्न किन रोक रोक्ने भन्नु त नेपालमा शिक्षा निशुल्क गर्न कसले रोक्ने भन्नु समस्याको विषय नै छैन नि
1: यसमा चाहिँ प्रब्लम के आउने रहेछ भनेपछि इफ मान्छेसँग रिसोर्सेस छ भने क्वालिटीको कन्ट्याक्समा कुरा गर्दाखेरि स्टिल प्राइभेट नै प्रिफर गर्छ किनभने प्राइभेटमा इन्सेन्टिभ इन्सेन्टिभाइजेसन भन्ने एउटा प्रोसेस छ म पनि चाहन्छु पब्लिक स्कुल होस् पब्लिक मेडिकल फेसिलिटिज होस् त्यसलाई कसरी बेटर गर्न सकिन्छ क्वालिटी
0: हस्पिटलको कुरा नगरौँ हस्पिटल चाहिँ प्रविधि सम्बन्धित छ म स्कुलको कुरा गर्छु निजी कलेज हुने शिक्षाको स्तर राम्रो भन्ने तर्क चाहिँ त्यसको परिणामबाट पुष्टि भएको छैन नेपालमा अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने पुष्टि भयो त्यो म मान्छु मातृभाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या घट्यो त्यो पनि म मान्छु टाइलाउने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्यो त्यो पनि म मान्छु युरोप अमेरिका जानेहरूको सङ्ख्या बढ्यो त्यो पनि म मान्छु तर शिक्षामा प्रगति भयो भने म कहीँ पनि मान्दिनँ जनताले एमसिसी पास गर भनेर कसैलाई भोट दिएकै होइन कसैको घोषणापत्रमा एमसी नै थिए एमसिसी नै थिएन यथार्थमा राज्यले के गर्दैछ भन्ने कुरा जनताबाट सधैँभरि लुकाइएको हुन्छ आज युवा पङ्क्तिलाई भन्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने उनीहरूले सबभन्दा बढी मथिङ्गल हत्याउनु पर्ने के हुँदै विदेश गएर पैसा लिएर आएर यो समाज कहिले बन्दैन विदेश गएर आएर पैसा तपाईँले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ तर समाज बन्दैन संसारमा भएको श्रम विभाजन र वर्ण व्यवस्थामा भएको श्रम विभाजनको फरक के हो भन्यो भने त्यसको एउटा फरक हो कि यो श्रम विभाजनमा अनुल्लङ्घनीयता छ अब उल्लङ्घन गर्न नपाइने भइसकेपछि त जसले सधैँभरि चाहिँ ब्रह्मासँग कन्ट्याक्ट गर्नेवाला छ ईश्वरसँग उसको सम्पूर्ण खानदानले कन्ट्याक्ट गरिराख्ने भयो जसलाई पढ्ने अधिकार छ उसले सधैँ पढिराख्ने भयो जसलाई पढ्ने अधिकार छैन कहिले पनि
1: कास्ट डिभिजनको निड थियो कि थिएन इन द सेन्स द्याट यसलाई युज गरियो रूपिक वर्कसप देमचेसर काठमाडौँ सोसाइटीको क्लास र को कुराहरू गर्दाखेरि होइन किनभने यो मोस्ट तपाईँको कन्भर्सेसनमा एकदमै आइराख्ने टपिक हो त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुपर्छ इज हेर्नुहुन्छ आइम लाइक इज इट एउटा वान पोइन्टमा नेसेसरी थियो कि र अहिले आएर एउटा डिस्क्रिमिनेटरी एउटा क्लास डिभिजनको हिसाबले भएको हो कि कि सुरुदेखि नै त्यो जरुरी थिएन जस्तो लाग्थ्यो क्लास कास्ट इन जेनरली क्लासिफिकेसन आवश्यकता
0: त आवश्यकता नभई त कुनै चिजको जन्म हुँदैन हजुर होइन आवश्यकता त त्यो हो तर आवश्यकता निरपेक्ष हुँदैन कसको आवश्यकता भन्ने हुन्छ होइन अब क्लास जन्मिनु कसको आवश्यकता भन्यो भने त्यति बेलाको सबभन्दा माथि परेका आर्थिक रूपमा राजनैतिक रूपमा माथि परेका मानिसहरूको आवश्यकताले जन्माएको होइन त्यस कारणले त्यो चाहिँ छोटो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको शोषक वर्गलाई त्यो आवश्यक भयो बहुसङ्ख्यिक मानिसहरूलाई श्रमिकका रूपमा अधिकारविहीन श्रमिकका रूपमा जोत्नका निम्ति र उनीहरूबाट उत्पादन भएको चिज आफूले हत्याउनका निम्ति आवश्यक भयो त्यस कारण त्यो बहुसङ्ख्यक मान्छेको आवश्यकता थिएन होइन त्यो मुठीभर मानिसहरूको त्यो आवश्यकता थियो त्यस आवश्यकतालाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्नु हुँदैन सापेक्षी ढङ्गले हेर्नुपर्छ एक थरी आवश्यकताको सिद्धान्तवाला मान्छेहरू छन् उनीहरू के भन्छन् भने त्यति बेलाको युगको आवश्यकता थियो भन्छन् उनीहरू होइन त्यो भनेको चाहिँ आवश्यकताको निरपेक्ष सिद्धान्त हो त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो mm होइन -hmm. त्यति mm -hmm. बेलाको सापेक्षतामा हेर्नु पऱ्यो हेर्दाखेरि बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको आवश्यकता त्यो होइन त्यो त अन्तबाट पनि पुष्टि हुन्छ होइन अन्तबाट पनि पुष्टि हुन्छ जस्तो कि कास्ट सिस्टम अथवा जात व्यवस्था नभएको समाज छ नि त उनीहरू पनि त त्यो स्टेजबाट त आए नि त्यहाँ किन आवश्यक भएन होइन त्यस कारण त्यहाँको शोषक वर्गलाई त्यो आवश्यक भएन त्यस कारण त भएन त्यस कारण सापिस्तामा हेर्नुपर्छ आवश्यकताको निरपेक्ष सिद्धान्त ठिक छैन कसको आवश्यकता भनेर हेर्नुपर्छ त्यस धर्म पनि आवश्यकता हो तर कसको आवश्यकता होइन भनेर हेर्नु पऱ्यो त्यो त शासक वर्गको आवश्यकता थियो नि धर्म त होइन जस्तै विचारहरूको कुरा गर्यो भने विचार आम मानिसको आवश्यकता होइन फरक फरक विचारहरू पनि आम मानिसको आवश्यकता कि मा मान हो किनकि उसलाई हरेक विषयमा प्रश्नहरू उब्जिन्छ त्यो प्रश्नहरूको जवाफ दिन खोज्छ मान्छेले जवाफ दिएको कहिले ठिक हुन्छ कहिले बेठिक हुन्छ र धेरैवटा जवाफहरू बेठिक भएपछि केही सही जवाफहरू निस्कन्छन् यो पनि नियम नै हो जबसम्म कुनै विषयमा तर्क वितर्क गर्न पाइन्छ त्यो बेलासम्म त्यो चिज धर्म हुँदैन जब तर्क गर्न नपाइने र नियमको रूपमा मान्नुपर्ने परिवेश सुरु हुन्छ त्यो बिन्दुबाट धर्म सुरु हुन्छ होइन भनेपछि त्यो कसको आवश्यकता त्यो मुठीभर मानिसहरूको आवश्यकता हो त्यो त्यस आवश्यकताको निरपेक्ष सिद्धान्त ठिक छैन होइन कसको आवश्यकता भनेर हेर्नु पऱ्यो त्यस क्लासको पनि त्यस्तै ते चाहिँ पितृसत्ताको पनि त्यसै ते जात व्यवस्थाको पनि आवश्यकता त हो तर त्यति बेलाको शोषक वर्गको आवश्यकता हो त्यो आम मानिसको आवश्यकता होइन किनकि आम मानिसको आवश्यकता हुन्थ्यो भने त्यस्तो गर्नाले समाजको प्रगति भएको हुनुपर्थ्यो नि त होइन जस्तै पितृसत्ता समाजकै आवश्यकता थियो भने पितृसत्ताले त महिलाहरूको उत्थान गरेको हुनुपर्थ्यो प्रगति भएको हुनुपर्थ्यो किन बहुसङ्ख्यक मान्छे त महिला हो संसारमा जहिले पनि होइन बहुसङ्ख्यक मान्छेको हित हुँदैन भने त्यो कसरी आवश्यकता हुन्थ्यो र बहुसङ्ख्यक मान्छेको हुनै सक्दैन थियो नि त्यसरी हेर्नुहोस् जस्तो लाग्छ
1: जस्तो कि अब क्लासकै कुरा गर्दाखेरि या रिलिजनकै कुरा गर्दाखेरि सम सोर्ट अफ रोल वर्क या रोलको डिभिजन सोसाइटी मुभ गर्नको लागि
0: त्यसबाट त्यो निड आएको हो कि त्यतिखेर होइन मतलब श्रमको विभाजन होइन विभाजन भन्नु र श्रम विभाजनबाट उत्पीडन भन्नु एउटै कुरा होइन mm -hmm. होइन श्रम विभाजन त हुनसक्छ नि हुनैपर्छ जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि त श्रमको विभाजन हुन्छ एउटै मान्छेले सबै काम गर्न सक्दैन होइन तर त्यो श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कु निर्माण त फरक फरक हुन्छ नि mm -hmm. त त्यस कारण त्यो त स्वार्थको कारणले हुन्छ होइन मैले गरेको कामभन्दा तपाईँले गरेको काम गरे कमसल भनेको कसले कहाँ छ त्यो प्राकृतिक कुरा हो त्यो त्यो त होइन त्यो त खास मानिसले निर्माण गरेको अवधारणा हो त्यो आफ्नो वर्गीय स्वार्थको कारणले निर्माण भएको होइन एउटै एउटा समाजमा कमसल भनिएको काम अर्को समाजमा गयो भने त्यो सम्मानित छ भनेपछि त प्राकृतिक त होइन यो विभाजन त यो त अवधारणा मात्रै त अवधारणा त वर्गले निर्माण गरेको कुरा हो त्यस कारण श्रम विभाजनको कारणले उत्पीडन होइन सुरुवात वर्ग स्वार्थको कारणले उत्पीडन हो श्रम विभाजन त स्वाभाविक हो त्यो अहिले पनि भनौँ न अहिले पनि त कम्प्युटर आइसकेपछि कम्प्युटर इन्जिनियरहरू आए होइन तर उनीहरू अरूभन्दा ठुला पनि भएनन् अरूभन्दा साना पनि भएनन् किनकि हिजोको जस्तो जात व्यस्त अहिले भएन है हिजो को जस्ते जात हु? 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 व्यवस्थ होने के होथ भाखिर कंप्यूटर इंजीनियर को जात हो या तो अर्भर सानों या अर्क ठूल हो तर अलास सीस्टम चाहे भारत वर्गीय संरचना कंप्यूटर इंजीनियर आने बितिक उन्नीर खास क्लास का भैन हु? क्लास तो अवधारणा हो ये मानले बड़ी खाना पाँ पर्स है ये मैं ये बड़ी भोगन पाने पेन भाई अवधारणा हो तेज त्यो लागु गर्नको निम्ति जबरजस्ती सेना बनाइएको छ प्रहरी बनाइएको छ कानुन बनाइएको छ जेल बनाइएको छ स्थायी जेल होइन त त्यस कारणले श्रम विभाजन चाहिँ आवश्यक कुरा हो तर श्रम विभाजनमा आधारित उत्पीडन चाहिँ आवश्यकको कुरा होइन
1: so, किस्टलाई एकछिन साइडमा राखेर हामी कास्टको कुरा गर्दाखेरि कास्ट डिभिजनको निड थियो कि थिएन इन सेन्स द्याट त्यसलाई युज गरियो एज एउटा डिस्क्रिमिनेसनको विशेष तर क्लास कास्ट सिस्टम नै ब्याड थियो र
0: हो ओ, बिल्कुल किनभने किनभने कास्ट भन्नु वा वर्ण भन्नु सुरुमा चार वर्ण भयो चार वर्ण भने चार कास्टै भने होइन पछि चाहिँ पेसाहरू थपिँदै गएपछि हरेक पेसा गर्ने समूहलाई एउटा कास्ट भन्न थालियो जान्न थालियो र त्यसले पछि साहित्यमा त्यसलाई के रूप दियो त भने जन्मको आधारमा हो भनेर त्यसलाई जात शब्द प्रयोग भयो संस्कृत भाषाको जात शब्द चाहिँ जन्मसँग सम्बन्धित छ अब कास्ट सिस्टमको डि डिस्क्रिमिनेसन मात्रै उत्पीडन मात्रै खराब कुरा हो भेदभाव मात्रै खराब कुरा हो भन्यो भने चाहिँ कास्ट सिस्टम ठिक हो भन्नुपर्ने हुन्छ है किन बेठिक हो त भन्दाखेरि चार वर्ण बनाउँदाखेरि नै श्रम क्षेत्र कसरी विभाजित गरियो त त्यो हेरौँ न त होइन कसरी बनाइदियो भने एउटा श्रम क्षेत्र बनाइयो जसको काम शिक्षा आर्जन गर्ने शिक्षाबाट दीक्षित गर्ने ईश्वरसँग कन्ट्याक्ट गर्ने होइन र चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नलाई नियम र सल्लाहहरू निर्माण गर्ने एउटा श्रम क्षेत्र यो ब्रह्माजीसँग सम्पर्क गर्ने भएको हुनाले अथवा ब्रह्माजीको अंश भएको हुनाले ब्राह्मण श्रम क्षेत्र हेर्नुहोस् है उसले शारीरिक श्रम केही पनि गर्न पर्छ त्यहाँ होइन दोस्रो छ क्षेत्रको रक्षा गर्ने क्षेत्रीय होइन पछि युद्धमा भाग लिने युग युद्धको कमान्ड गर्ने युद्धमा त सबैले भाग लिइहाल्थ्यो युद्धमा कमान्ड सेनापति बन्न पाउने सेना सैनिक अफिसर बन्न पाउने राजस्व उठाएर खान पाउने होइन श्रम गर्न नपर्ने किन त्यति श्रम भनेको असाध्य कठिन थियो कृषि युगको कुरा थियो होइन असाध्य श्रम कठिन थियो व्यापार कठिन थियो अहिले पो व्यापार चाहिँ राज्य चलाउने कुरा हो त होइन त्यति व्यापार त सेवा थियो पशुपालन त्यतिकै कठिन थियो होइन हो त्यो सबै श्रमबाट कटेर रा चाहिँ राज गर्न पाउने श्रम मात्रै आफूले लियो त्यो आफैमा विभेद थियो नि होइन त्यसपछि अर्को क्षेत्र आयो कृषिको व्यवस्थापन पशुपालन र व्यापार त्यो सबै कठिन काम हो त्यति पशुपालन पनि कठिन काम हो कृषिको व्यवस्थापन कठिन काम हो किन शूद्रहरूले उत्पादन गर्थ्यो त्यसपछि त्यो मन्दिरलाई यति भाग भनेर छुट्याउनु पऱ्यो राजालाई यति भाग भनेर छुट्याउनु पऱ्यो पुरेतलाई यति भाग भनेर छुट्याउनु पऱ्यो फेरि त्यो शूद्रलाई पाल्ने अन्न पनि जोगाएर राख्नु पऱ्यो त्यो बैस्यको निम्ति धेरै गाह्रो काम थियो व्यापार त घर घरै सामान पुऱ्याउनु जानुपर्ने झन् जन, झनै गाह्रो काम थियो त्यो जिम्मा उसलाई दियो त्यो श्रम र अनि लास्टको होइन सूत्रलाई छुट्याइएको त तिनवटा श्रम एउटा त्यति बेलाको भौतिक विज्ञान प्रविधिको काम खानीबाट फलाम निकाल्ने त्यसलाई प्युरिफाइड गर्ने होइन काँचो छालालाई पाको छाला बनाउने होइन त अब त्यो त प्रविधि हो त्यो त त्यसपछि सङ्गीतका सामानहरू बनाउने र सङ्गीत निकाल्ने ठुला सहरहरू छन् भने त्यसलाई सफा गर्ने सञ्चारको काम गर्ने होइन अनि उपचारको काम गर्ने यी कामहरू तिनीहरूको जिम्मा पारियो त्यो त्यति बेलाको सबभन्दा कठिन काम थियो त्यस श्रम विभाजनमै त्यहाँ त अन्यार अत्याचार भइहाल्यो नि पहिलो दोसों कुछ थपो संसारम विभाजन रणव्यवस्था में श्रम विभाजन को, को फरक यह होरक हो था। फरको कि यह श्रम विभाजन में अनुलंघनीयता उल्लंघन करना पाइदन जो परिवार जन जो परिवार जो खानदान जो समुदाय जे पेशा तोको संतान दर सन्ता कहीं फेर्न पाद अन अन्ल्लंघनीय श्रम विभाजन चाहिए वर्ण व्यवस्थाको सार हो त्यसको इसेन्स के हो त भन्यो भने चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको सार चाहिँ अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन संसारमा सबै ठाउँमा श्रम विभाजन भयो तर यहाँ भएको श्रम विभाजनमा के भयो भने जसलाई जे तोकिएको छ त्यो उल्लङ्घन गर्न नपाइने अब उल्लङ्घन गर्न नपाइने भइसकेपछि त जसले सधैँभरि चाहिँ ब्रह्मासँग कन्ट्याक्ट गर्नेवाला छ ईश्वरसँग उसको सम्पूर्ण खानदानले कन्ट्याक्ट गरिराख्ने भयो होइन त जसलाई पढ्ने अधिकार छ उसले सधैँ पढिराख्ने भयो जसलाई पढ्ने अधिकार छैन उसले कहिले पनि पढ्न पाउने भयो यहाँबाट क्लास जन्मियो नि त अब होइन यहाँबाट क्लास जन्मियो त्यस वर्ण व्यवस्था आफैमा वर्गीय व्यवस्था थियो नि दक्षिण एसियामा त अनि त्यही काम त्यति बेला चारवटा काम थियो त्यस कारण चार वर्ण भयो अब पछि जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो प्रविधि पनि बढ्दै गयो अनि कामहरू पनि थपिँदै गयो पेसा थपिँदै गयो अनि जति पेसा थपियो त्यतिवटा जात बन्दै गयो अनि त्यो वर्ण व्यवस्था जात व्यस्त हुन आइपुग्यो होइन त्यो किन पनि किन पनि चाहिँ त्यो शोषक वर्गको फाइदाको निम्ति थियो र त्यो श्रम विभाजन गलत थियो भन्ने कुरामा छोटोमा बुझ्ने भाषामा राखौँ त्यो के त भन्दाखेरि ब्राह्मणभित्र धेरै जात किन हुँदैन धेरै जात हुँदैन छेत्रीभित्र धेरै जात हुँदैन हुँदैन नि धेरै जात कहाँ हुन्छ वैश्य र शुद्रमा हुन्छ अथवा आजका दलितहरूमा हुन्छ किनकि नयाँ नयाँ जन्मिएको काम शारीरिक काम किन गर्न जान्थ्यो त ब्राह्मण उसलाई त आराम दिँदै थियो पढ्न पाएकै थियो नियम बनाउन पाएकै थियो ईश्वरसँग कन्ट्याक्ट गर्छु भनेर एकजना मानिससँग स्वरपल्ट असुल गर्न पाएकै थियो स्वर स्वर संस्कार गर्दाखेरि ऊ उपस्थित हुनै पर्यो स्वरचोटि असुल गर्न पाएको छ ऊ किन नयाँ काम गर्थ्यो नयाँ जात उसको बन्दै बनेन ब्राह्मण भनेको एउटै जात छेत्री भनेको एउटै जात तर अरू सबै नयाँ नयाँ गर्नुपर्ने काम जति कसलाई थपियो त भन्दाखेरि वैश्य र शुद्रहरूलाई थपियो जसको कारणले उनीहरूभित्र व्यापक जातहरू बन्न थाले यही त हो कुरा त्यस कारणले श्रम विभाजन मात्रै होइन त्यो अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन हो त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ क्लास निर्माण गर्यो त्यस कारण दक्षिण एसियामा क्लासको निर्माण नै जात व्यवस्थाले गर्ने कारण नै थियो अहिले कम्प्युटर इन्जिनियर आयो पहिलेको जस्तै जात व्यवस्था हुन्थ्यो भने त्यो कम्प्युटर इन्जिनियर पनि के हुन्थ्यो भने वैश्य र शुद्रभित्रबाट मात्रै भी� हुन्थ्यो अरूबाट आउँदैन थियो त्यसको जातकै तर अहिले जात व्यवस्था त्यो स्तरको कडा नभएको हुनाले होइन कम्प्युटर इन्जिनियरहरू छुट्टै भए अर्कै कुरा
1: सो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि रेस भन्ने चिज एक्जिस्ट गर्छ मान्छेहरू पहिलादेखि नै ट्राइबमा बस्न थालेको सो त्यस त्यसको कारणले गर्दा एउटा ट्राइबल फिलिङ आउँछ एउटा रेसको फिलिङ आउँछ धेरै कुराहरू छ अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा एनी सोर्ट अफ डिभिजन डिभिजन त नभनौँ तर एनी सोर्ट अफ आइडेन्टिफिकेसन एउटा ट्राइबल आइडेन्टिफिकेसन हो नि रेस भनेको त्यसको भ्यालु छ कि छैन
0: रेसको भ्याल्यु इतिहासको त्यान्द्रो पक्रिनका निम्ति छ नत्र छैन किनकि आधुनिक मानवशास्त्रले सबै रक्त मिश्रण भइसक्यो भन्छ होइन रक्त मिश्रण भइसक्यो सबै प्रजातिमा रक्तमिश्र सबै रेसहरूमा अथवा प्रजातिमा ट्राइबल जे 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 भने पनि उनीहरूमा चाहिँ रक्त मिश्रण भइसक्यो होइन कसैमा धेरै पटक भयो कसैमा थोरै पटक भयो तर रक्त मिश्रण भइसक्यो भनेर भन्छ होइन मानिसहरूले यात्रा सुरु गर्न थालेको लाख वर्षभन्दा बढी भयो होइन दक्षिण एसियाकै सिन्धु घाँटीको कुरा गर्ने हो भने दस हजार वर्ष अगाडि नै त्यहाँ खेतीपाती सुरु भइसक्यो होइन र भनिसकेपछि त मान्छे त धेरै वर्ष भयो यात्रा गरेको त्यो यात्राको क्रममा उनीहरूको जेनेटिक्स अध्ययन गर्ने हो भने गर्दाखेरि गर लेटेस्ट हेर्दाखेरि चिनमा पनि भेटिएको छ अन्त पनि भेटिएको छ उनीहरूमा वंशको निरन्तरता छ तर वंशीय शुद्धता छैन होइन त्यसरी हेऱ्यो भने विज्ञानलाई अगाडि राखेर अहिलेसम्मको खोजलाई अगाडि राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ रेसको अवधारणा इतिहासको त्यान्द्रो पक्रिनक्रान्ति हामी कतातिरबाट आयौँ भनेर त्यान्द्रो पक्रिनक्रान्ति काम छ तर आजको दैनिक जीवन र जीवशास्त्र वा वंशशास्त्रको निम्ति त्यसको कुनै काम छैन
1: सो मुभिङ फरवर्ड फ्युचरमा त हामीहरूले के बिलिभ गर्छौँ भनेपछि र अहिले पनि बिलिभ गरिरहेको छौँ कि सबै रेस भने एउटै वी आर अ पार्ट अफ ग्लोबल सिटिजनको हिसाबले भन्छौँ नि त कि त्यहाँ केही पनि डिभिजन हुनुहुँदैन केही के छुट्टी हुनुहुँदैन क्लासिफिकेसन भनेर तर प्र्याक्टिक्यालिटीमा अहिले नट इन द फ्युचर तर अहिले कतिको पोसिबल छ किन भन्छ यो जुन ट्राइबियर रेसहरूको कुरा आउँछ यो त नट जस्ट डिएनए को कुरा मात्र आएन यहाँतिर त कल्चरको कुरा आउने भयो यहाँतिर त रिलिजनको बिलिफको धेरै कुराहरू आउने भयो नि त सो so, यो वेन सबैजना मान्छेहरूलाई अक्रस अल स्पेक्ट्रममा चाहिँ यहाँ डिभिजन हुनु हुँदैन या क्लासिफिकेसन हुनुहुँदैन भनेर भन्दाखेरि त्यो मिक्स गर्न कतिको पोसिबल हुन्छ
0: त मिक्स गर्ने भनेको होइन मेरो कुरा त्यो होइन मैले भनेको केमा थिएँ रेस जस्तै मङ्गोल भन्ने आर्य भन्ने द्रविड भन्ने होइन निग्रो वा चाहिँ हप्सी भन्ने जो रेसको कुरा गरिन्छ ती सबै रेसका मानिसहरूको रक्त मिश्रण भइसक्यो त्यस कारण रेस चाहिँ हाम्रो मानव सभ्यताको विगतको दिशा पक्रिनका निम्ति पुर्खा चिन्हका निम्ति मात्रै काम लाग्छ तर त्यो शुद्ध पनि बाँकी छैन त्यो मिसिसक्यो सबैसँग र चाहिँ त्यसको वर्तमानमा कुनै काम छैन होइन एउटा कुरा यो तर जाति त छ नि नेसनालिटी त छ नि त जाति भनेको त भाषाको आधारमा बनेको छ संस्कृतिको आधारमा बनेको छ उसको भूमि थलोमा निर्माण भएको उसको ज्ञानको आधारमा बनेको छ त्यो जाति नेसनालिटी अथवा नेसन त छ नि त होइन त्यो नेसनहरू हुनु र रेस र नेसन त एउटै कुरा होइन होइन नेसनहरू त छ नि त जस्तै नेपालभित्रै छ नि झिनेवा भन्ने छैन र त्यो उसको अपराध हो त्यो होइन नि हामी नेवार भनेर उसले के अपराध गराएको छ त उसले भनेको मेरो छुट्टै भाषा छ भने अब आफ्नो भाषामा सोच्दाखेरि उसलाई आनन्द आउँछ भनेको उसले आफ्नो भाषामा बोल्नु पायो भने मनको सबभन्दा गहिराइमा पुगेर व्यक्त गर्न सक्छ भने अब होइन मेरो आफ्नो छुट्टै कल्चर छ भनेको त्यो कल्चरमा रमाउनु पाउँदा उसलाई आनन्द आउँछ भनेको र मेरो म जन्मिएको भूमि पनि छ भने उसले दुई वर्ष लाग्यो म बन्नलाई नेवार बन्नलाई यो भूमिमा दुई वर्ष लाग्यो यो दुई वर्षमा म नेवार भएँ भाषासहित उसले त्यसो भन्यो उसले आफूले त्यसलाई आइडेन्टिटी बनायो स्वतः बने पनि अरूभन्दा फरक छ त आइडेन्टिटी भयो तर अर्कोलाई घाटा केही पनि छैन अरूभन्दा फरक छ अर्कोलाई घाटा केही पनि छैन होइन तामाङको भन्दा उसको भाषा फरक छ तामाङलाई केही पनि घाटा छैन यही त हो कुरा त्यस कारण नेसनालिटी र नेसनको प्रश्न त बाँकी छ नि त होइन त्यो चाहिँ यथार्थ हो त्यो कार्यकारी पनि छ र त्यो फाइदाजनक कुरा पनि हो बेठी कुरा होइन त्यो संसारमा धेरै भाषा हुनु घाटाजानकुरा हो रहा धेरे भाषा होने धेरे फायदा कुरा हो क्योंकि धरें भाषा छ जीवित भन्न को मतलब हो तो भाषा भि धर ज्ञान संग्रहित कि ज्ञान के में संग्रह करने भाषा में तो होषाम हो धर भाषा जीवित भन्न को मतलब मानसले हजारों वर्ष देखि सृजना कर ज्ञान ती भाषा में संरक्षित भनेको त्यस कारण बेटी कुरा त केही पनि होइन त्यस कारण जाति भनेको अर्कै नेसन र जाति भनेको अर्कै हो रेस भनेको अर्कै हो रेसको कुनै अर्थ छैन अब त्यो चाहिँ पुर्ख्यौली पत्ता लगाउनलाई एउटा आफूलाई जोड्नलाई त्यो इतिहास भन्नको निम्ति काम लाग्छ अब त्यो साइन्सले पनि त्यही भन्छ अब चाहिँ त्यो मिश्रण भइसक्यो ब्लड ग्रुप नै पनि त सबै जातिमा सबै ब्लड ग्रुप पाइसक्यो नि त होइन त्यो मिसिसक्यो तर जाति भन्ने छ नेसनालिटी भन्ने छ नेसन भन्ने छ यो कन्ट्रीको कुरा गराए होइन मैले होइन जाति भाषाको आधारमा सोच्ने तरिकाको आधारमा उसको संस्कृतिको आधारमा उसको पुर्ख्यौली ज्ञानको आधारमा र उसको पुर्ख्यौली भूमिमा प्रकृतिसँग उसले गरेको अन्तर्क्रियाको आधारमा नेसनालिटी छ र त्यो राम्रो कुरा हो तिनीहरू जोगिनुपर्छ तिनीहरूको ला आयु झन्झन लामो होस् त्यसले केही बिग्रिन्छ र
1: त्यसले केही पनि so, सो जब यो हामीले कुरा गरेर आएको नेसनालिटीको बेसिसमा रेसहरू छ स्टिल जियोग्राफिकको बेसिसमा हुनुहुन्छ कि हुँदैन किनभने अघि यही कुरा मैले अघिकै कुरा मैले अलिक क्ल्यारिफाई मात्र गर्न खोजेँ यो पोइन्टमा आएर मल्टिपल एथनिसिटी या रेसेसको नट एउटा कन्ट्रीमा पार्ट्स पार्ट्स गरेर छुटेर बसेको छ त सबैजना होइन तर मल्टिपल मल्टिपल रेसहरू एउटा ठाउँमै मिक्स भएर बस्न सकिन्छ र त्यो अहिले
0: त्यो चाहिँ त्यही समाजले निर्धारण गर्छ त्यो चाहिँ कसैले राजनीतिबाट निर्धारण गर्नु हुँदैन जस्तो कि नेवार यही काठमाडौँमा बस्यो हुँदै यही कुरा गरौँ यही उदाहरण लिँदा सजिलो हुन्छ यहाँ किराँतहरू थिए यहाँ लिच्छविहरू आए होइन लिच्छवीहरू आए लिच्छविहरू मैथली भाषा बोल्थे त्यति बेलाको मैथली यहाँ किराँत भाषा बोलिन्थ्यो होइन लिच्छवीहरू शासक बनेर आए र यहाँबाट किराँतहरूको एक खलकलाई लखेटियो भने किसानहरू त भाग्ने कुरा थिएन जुनसुकै देशको युद्धमा पनि किसान त भाग्दैन किनकि जित्नेले पनि नजाऊ भन्छ किनकि कमाएर खुवाउनै पऱ्यो होइन हार्नेसँग जानुपर्ने जमिन छोडेर किन जान्छ र ऊ किसानहरू त यहीँ बसे र भने भनेअनुसार र अहिलेसम्म पाइएको अनुसार चाहिँ किराँतहरूको किसानहरूको भाषा र शासकहरूको मैथली भाषा mm -hmm. दुईवटा मिसिँदै गयो र त्यहाँबाट एउटा नयाँ भाषाको जन्म भयो जो नेवार भाषा भनियो होइन अब त्यहाँबाट त्यो नेवार भाषा त्यसरी भाषा मिसिने क्रमबाट चाहिँ मैथि मि मैथिलहरू र किराँतहरू एउटा भाषा बोल्न थाले उनीहरूको क्रम क्रमशः रक्त मिश्रण पनि हुने भइहाल्यो अब होइन त भयो नि त त्यसैले एउटा कल्चर निर्माण गर्यो कल्चर एकदम समृद्ध कल्चर भयो किनकि यहाँको माटो एकदम राम्रो थियो पानी प्रशस्त थियो माटो एकदम राम्रो थियो होइन जसको कारणले धेरै भयो उब्जनी बेसरी उब हुने भएको खाने कल्चर पनि बेसरी आयो होइन बेसरी खान पायो बेसरी नाच्न पाएँ खान पायो त्यस कारणले कल्चर पनि उन्नत भयो उसले बाजा पनि पूर्व पश्चिम शब्दतिरबाट खोजेर ल्याएर बजाउन थाल्यो यो भूमि राम्रो थियो त्यस कारण पटक पटक फरक फरक प्रजातिका मान्छेहरू यहाँ ओहिरिन थाले होइन साके वंश पनि आउन थाले कोली वंशका पनि आउन थालेँ होइन आउनु थाले आउँदै गए र त्यहाँको प्रपर त्यहाँको भाषामा आफ्नो शब्दकोश पनि मिसाउँदै गएँ मिसाउँदै गयो नि त होइन मिसाउँदै 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 एउटा नेवार जातिको निर्माण एउटा मिश्रित वंशानुगत रूपमा त मिश्रित हो यो, यो वा आगा। आगा। तर भाषिक रूपमा यो एउटा सिँगै राष्ट्रको रूपमा उभियो होइन भनेपछि त्यो मिश्रणलाई हामीले मान्नु पऱ्यो त्यो मिश्रण के भयो सामाजिक प्रक्रियाद्वारा मिश्रण भएको भयो त्यो होइन त सामान्यतया त्यहाँभित्र हिंसा पनि भयो होला थोरै भयो त्यो छ तर त्यो त्यो क्षण धेरै आउँदैन त्यहाँ लगातार मिश्रण हुँदै गएको छ त्यो मिश्रणबाट नयाँ नयाँ जातिहरूको निर्माण हुँदै गएको हुन्छ नयाँ नयाँ जातिहरूको निर्माण हुँदै आएको हुन्छ साना साना जातिहरू सानो सङ्ख्याको है अर्को अर्को अर्थमा सानो होइन सानो सङ्ख्याका जातिहरू क्रमशः क्रमशः यसरी मिल्दै मिल्दै ठुला महाप्रजातिहरू बन्छन् त्यो प्रक्रिया त संसारमा चलिराखेको छ नि त्यसलाई रोक्नु तर यहाँ त के गर्ने खोजियो त भन्ने खोजिन्छ र गर, गरिन्छ त भने जबरजस्ती राजनीतिक नक्सा बनाउने होइन र समुदायहरूलाई तिमीहरू जबरजस्ती यहाँ बस्नुपर्छ भनेर बाध्य पार्ने होइन र अन्तर घुलन होइन कि जबरजस्ती घुसाउने हो त्यो प्रक्रियाको गलत भयो भने त जस्तो कि अहिले नेपालमै भनौँ न नेपालमा नेपाल विभिन्न जातिहरू छन् यहाँ नेसनल नेसनालिटीहरू छन् नेसनहरू छन् ती नेसनहरूको माग के होइन त भने हामी अलग हुनु पर्यो भन्ने माग होइन नि ने। हाम्रो नेपाल भन्ने राष्ट्रियता बनाऊ एउटै तर त्यो बनाउनका निम्ति हाम्रा अधिकारहरू र हाम्रो सुरक्षा त हुनु पहिला त मेरो अस्तित्व ठिक भनिदिनु पऱ्यो म बाँच्न पाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि सबै मिलेर एउटा राष्ट्र बनाऊ भने त भने कुनै पनि नेवारले गएर बेलायतमा गएर म नेवारबाट आएको होइन नेवार प्रदेशबाट आएको भन् भन्न चाहेको हो र उसले होइन नि म नेपालबाट आएको म नेपाली भन्न चाहेको तर नेपाली भन्नको निम्ति नै उसलाई पहिला त नेवार भन्न दिनु पऱ्यो नि त ऊ जे हो त्यो त भन्न दिनु पऱ्यो समस्या त त्यहाँ आएको हो अहिले पनि संसारभरि नयाँ नयाँ जाति निर्माणको प्रक्रिया त चलिरहेको छ नि होइन चलिरहेको छ नि त्यो त कुनै सिनेमा हेरे जस्तो त हुँदैन त्यो त अन्तर्क्रिया हुन्छ सामाजिक अन्तर्क्रियामा चलिराखेको छ नि त्यो चलि नै छ त्यो त स्वाभाविक हो त्यसलाई चलन दिनुपर्छ जस्तै अमेरिकामा कालाहरू र गोराहरूको बिचको प्रजननबाट बच्चाहरू जन्मिराखेको छ नि तिनले त एउटा सङ्केत छ नि त एउटा नयाँतिर गइराखेको छ होइन र त्यो त समस्या होइन समस्या कहाँ हो त भने निश्चित वर्गले निश्चित शोषक वर्गले एउटा निश्चित राजनीतिक नक्सा बनाएर त्यो अनुसारको सेट हुनुपर्ने भन्छ क्या त्यो चाहिँ गडबड छ त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न त्यो त अपराध भयो नि जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न नेपालमा बागमती प्रदेश भनेर बनायो होइन अब बागमती प्रदेश भनेर बनायो यो राजनीतिक नक्सा अब बागमती प्रदेशभित्र गएको मान्छेले चाहिँ कुन हाकिम कहाँ जाने कुन मन्त्री परिषदलाई भन्ने कहाँ गएर चाहिँ मालफुत तिर्ने भन्ने तोक तोकिदियो होइन त अब दुई हजार वर्ष लागेर बनेको नेवार जाति छ जसको मुख्य थलो यही होइन दुई हजार वर्षभन्दा बढी लागेर बनेको एउटा तामाङ जाति छ तामाङ त तिब्बतमा तामाङ बनेर यहाँ आएको होइन नि उता यहाँ आइसकेपछि तामाङ बनेको हो नि उता यहाँ आएपछि नै तामाङ भाषा जन्मियो यहाँ आएपछि मानव जाति त कहिले कहिले आयो कहिले के मतलब भएर त्यो त्यो त दुई हजार वर्षभन्दा अगाडि आएको को छन् र यहाँ तर यहाँ आइसकेपछि उसले एउटा चाहिँ डम्फू बनायो होइन डम्फु बनायो उले ताल बनायो सुर बनायो गीत गाउन थाल्यो भाषा बनायो यहीँ जन्म्यायो भने त दुई चार हजार वर्ष लागेर बनेको तामाङ छ दुई हजार वर्ष लगाएर बनेको नेवार छ अब राजनीतिक नक्सा कस्तो बनाइदियो हेर्नुहोस् उनीहरू टोटल अल्पमतमा पर्ने गरी बनाइदियो बनाए नि अब भन्छ के त हामी मिलेर बस्नुपर्छ अब यो तरिकाले मिलेर बसेपछि के हुन्छ तामाङ जाति सिद्धिन्छ तामाङ भाषा सिद्धिन्छ नेवार भाषा सिद्धिन्छ हो यो चाहिँ भ गर्नु भएन भनेको हो यो चाहिँ गर्नु भएन नि त दुई हजार वर्ष लाएर बनेको भाषा छ त्यसले त्यहाँ कति ज्ञान सञ्चय गरे राखेको छ त्यसलाई जोगाउने हो भने त कर्णालीलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो नि भोलि अहिले छोइला कचिला त सबैलाई पनि मन पर्नु थाल्यो होइन र नेवारले जोगाएर राखिदिएर मन परायो होला नि त सरल कुरा गरेको कर्णालीलाई पनि फाइदा हुन्छ नि अनि कर्णालीलाई पनि जोगाउन सक्यो भने कर्णालीमा खोज गरेको कुरा यहाँ पनि फाइदा हुन्छ नि अब यहाँ त के हो त भने हाका राजनीतिक नक्सा बनाएर तामाङलाई पनि अल्पना ता पार्थ्यो नेवारलाई पनि अल्प नपार्थ्यो नाङ्गै देखिने गरी उसको भनेकै यही हो अन्त कहीँ छैन बिरगञ्जमा गएर नेवारले त अधिकार पाउँदैन नि त्यहाँ त व्यापारको गर्न पाउँछ उसले होइन एक दुईजना पनि तर उसले यो यो भूमिको जस्तो माया पनि लाग्दैन उसलाई सुगन्धै आउँदैन उसलाई यहीँ आँ� आउने हो यही ठाउँमा उसलाई अल्पमत पारेपछि अनि उसको हुन्छ प्रगति कसरी हुँदैन नि समस्या यहाँनिर मा हो त्यसमा स्वाभाविक रूपमा यहाँ बसोबास चल्ने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मान्छेहरू बाहिरबाट आउने यहाँबाट बाहिर जाने होइन वीरगञ्जमा गएका कैयौँ नेवारहरूले मधेसीहरूसँग बिहे गर्छन् यहाँ आएका मधेसीहरूले नेवारसँग बिहे गर्लान् त्यसबाट नयाँ नयाँ चिज बन्दै जान्छ त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया चन, हो नि कायस्थहरू नेवार छन् नि मधेसबाटै आएको त हो थरै कायस्ता बाँकी छ होइन उनीहरूलाई कसरी केही गराएको र कुनै नेवारलाई रिस छ र त्यसो भएर यो त रिस नि कसैलाई पनि रिस सामाजिक प्रक्रियाबाट बन्ने कुरा बिना राज्यको हस्तक्षेपबाट बन्ने कुरा त स्वाभाविक भइहाल्यो नि त्यसो हुँदै हुँदै हामी यहाँसम्म आइपुग्यो होइन तर यहाँ त राजनीतिक रूपमा योजनाबद्ध बनाएर कानुन बनाएर संविधान बनाएर राजनीतिक नक्सा कोरेर पुलिस लगाएर सेना लगाएर अदालत लगाएर तँ यतिमा सीमित हुनुपर्छ तँ यहाँ बस्नुपर्छ तँ अल्पतमै बस्नुपर्छ हाम्रो भाषा मान्नै पर्छ भनेपछि त त्यसलाई सिधाइदिने कुरा हुन्छ नि त हो त्यसरी मिलेर बस्ने भने चाहिँ मिल्दैन <laughs> त्यो चाहिँ होइन कुरा होइन हस्तक्षेप नगर्ने हो भने बेलायतीहरूसँगै हामी बस्छौँ नि होइन अमेरिकनसँग हामीलाई के रिस उठ्याएको छ र केही पनि छैन तर
1: क्लास अफ कल्चर हुँदैन होला त्यस्तो बेलामा र त्यस्तो त्यो बेलामा सोसाइटीलाई एउटा भनौँ न एउटा एथिकल वेमा सिभिल वेमा राख्नको लागि त्यतिखेर लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँदैन होला
0: त्यो त यस्तो भयो त्यो गरेको अहिको प्रश्न चाहिँ यो अलिक फरक हो फरक नै
1: हो फरक नै हो
0: जबसम्म क्लास रहिरहन्छ त्यहाँ स्टेट रहिरहन्छ राज्य रहिरहन्छ होइन तपाईँको यो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ होइन क्लासको अन्त्य नभएसम्म होइन राज्यको अन्त्य हुँदैन क्लासको अन्त्य गर्नका निम्ति समुदाय एउटै वर्गको हुनुपर्छ होइन एउटै वर्गको भयो भने एउटै स्वार्थ हुन्छ एउटै स्वार्थ भइसकेपछि त्यहाँ दमन गर्नु पर्दैन होइन त्यसपछि बिल्कुल सामाजिक जीवन सुरु हुन्छ र समुदायहरूले बनाएको संयन्त्रहरूले सबै चिजको ब्यालेन्स गर्न सक्छ होइन अहिले त क्लास छ नि mm -hmm. क्लास भएको समाज त स्टेट त हुन्छ हुन्छ नि होइन दमन नगरी हुँदै हुँदैन
1: क्लास भएन भने चाहिँ स्टेटको जरुरी छैन
0: छैन बिल्कुल छैन नि केलाई जरुरी छ त केलाई जरुरी छ त भनौँ जरुरी नै छैन नि जस्तो कि तपाईँ अन्डा अन्डामान निकोबारमा जानु न अहिले पनि स्टेट कहाँ छ त होइन भारत सरकारले त आफैले मेरो हो भनेर पैसा मात्रै हो त्यहाँ बस्ने आदिवासीलाई त्यो भारत सरकारको मतलब छैन छ र छैन नि त्यहाँ स्टेट छ त छैन नि त्यहाँ उनीहरूले सामुदायिक मुखिया बनाएका छन् होइन त्यो मुखियाको आधारमा आदिवासीहरू चल्छन् स्टेट किन चाहिएको
1: सो त्यो सानो कम्युनिटी भएर कतिको so, पपु त अवेर छुइनँ कतिको पपुलेसन छ होला त्यहाँ अगाडिमा तिन चार सो सानो कम्युनिटी भएको बेलामा स्टेट र ल नचाहिने भएको हो कि लार्जर अमाउन्ट अफ पिपलको लागि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ
0: बिल्कुल होइन आजभन्दा आजभन्दा चाहिँ दुई तिन सय वर्ष अगाडि मात्रै पनि नेपालमा थुप्रै सोसाइटीहरू त्यस्तो थियो होइन जहाँ कहाँ स्टेट थियो त थिएन नि होइन मतलब स्टेट आएको भनेको त संसारको पुरानो इतिहास हेऱ्यो भने पनि लुइस मर्गनसम्म गएर अध्ययन गऱ्यो भने पनि उनको एन्सियन सोसाइटी पुस्तक त हो नि अहिले आएको नै नयाँ पुस्तक हो खोजकै कुरा गर्दा त परिवारको अध्ययन र स्टेटको अध्ययनमा त लुइस मर्गन नै आउँछन् होइन लुइस मर्गनको एन्सियन सोसाइटीमा गएर प्रवेश गर्दा पनि त्योभन्दा नवीन खोज कसैले पनि ल्याएको छैन त्यसैलाई बानकी पारिपारी नयाँ नयाँ खोज त ल्याएको छ मैले पाएसम्म त्योभन्दा नवीन खोज त छैन उनकै अध्ययनमा जाने हो भने पनि स्टेटभन्दा पनि पहिले निजी स्वामित्व होइन निजी पैसा निजी सम्पत्ति जन्मिएकै आठ वर्ष भयो स्टेट त थ्रुरै नगरौँ न निजी सम्पत्ति जन्मिएपछि त्यो सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपऱ्यो अनि निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने खलकहरूले त्यो रक्षा गर्नका निम्ति त बहुसङ्ख्यकसँग त कम थियो त्यसलाई त तलाउनु पऱ्यो त्यसपछि बल जन्माएको हो सशस्त्र बल होइन अस्त्र बल जन्मायो होइन दमन गर्न थाल्यो दमन गरेपछि स्टेट भनेको दमनकारी यन्त्र त हो सरल भाषामा भन्दा होइन दमन गर्ने हो अनि त्यही निजी सम्पत्तिको रक्षाको निम्ति राज्य जन्मेको अनि त्यो राज्यलाई चाहिँ पवित्र बनाउनका निम्ति धर्मशास्त्र जन्मेका पवित्र जो चिज आफै पवित्र छ त्यसले म पवित्र छु भनेर कहिले पनि भन्दैन नि होइन जो छैन उसलाई नै गास भन्नुपर्छ पभित्र होइन त्यस कारणले आठ हजार वर्षभन्दा अगाडि त यो केही चिजै थिएन होइन अहिले पनि अफ्रिकामा ल्याटिन अमेरिकामा थुप्रै आदिवासीहरू छन् जहाँ स्टेटै छैन बाहिर बसेका स्टेटहरूले आफूभित्र राखेर बसेका छन् तर उनीहरूभित्र कहाँ स्टेट छैन नि होइन अनि तपाईँ अरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जहाँ सम्पत्तिको उत्पादन कम थियो त्यहाँ त्यहाँ राज्य पनि कमजोर थिए नि त्यसलाई mm -hmm. याद गर्नुहुन्छ नि होइन काठमाडौँमा राज्य जहिले पनि झगडा भइरहन्थ्यो किनभने बेसरी उत्पादन थियो है तर तपाईँ पूर्वमा चाहिँ लिम्बुवानका चाहिँ साना साना टुक्रा टुक्रा किपोर्डहरूमा हेर्नु भने नियमित सेना थियो त कहाँबाट ऊ आम्दानी हुनु पर्यो नि फोनलाई होइन त खोलाई अन्य हुन्थ्यो स्टेट त्यस त्यहाँ सामुदायिक खालको स्टेट थियो चाहिएको बेलामा बोलाउने नचाहेपछि घर पठाउने होइन त्यस कारणले इस राज्य राज्य जन्मिएको भनेको त स्वाभाविक रूपमा वर्गकै कारणले त हो नि वर्ग निजी सम्पत्तिको कारणले होइन तपाईँले निजी सम्पत्तिलाई उन्मूलन गरिदिनुहुन्छ भने सबै सम्पत्ति समुदायको हातमा लानुहुन्छ भने त्यो राज्य किन चाहिन्छ
1: सो समुदायमा पनि त एउटा सम सोर्ट अफ रेगुलेसन्स त चाहिन्छ होला र रेगुलेटरी बडिज त चाहिन्छ होला स्पेसली पपुलेसन ठुलो भएपछि कुराहरू चाहिँ मैले घुमै घुमै घुमेको मैले फेरि पपुलेसनकै कन्ट्याक्समा ल्याएर पपुलेसनकै कुरा गरेको किनभने यो जुन आठ हजार वर्षको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त त्यो आठ हजार वर्षमा त पपुलेसन त म्यासिक वेमा इन्क्रिज भएको छ र इच अफ द सोसाइटी या या एउटा जियोग्राफिकल एरिया भनौँ त्यहाँतिर त पपुलेसन बढेको छ हाम्रो हेर्ने
0: दृष्टिकोण कस्तो भयो भने युरोप युरोपले अथवा विशेष त उपनिवेश जुन खालको हेर्ने एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरिदिएको छ होइन त्यो दृष्टिकोण हामी सबैतिर लाउ गरेर हेर्ने भएको छौँ हामी सबै होइन जस्तो कि थोरै रुख भएको ठाउँमा अक्सिजन बढी उत्पादन हुन्छ कि सिँगै जंगल भएको ठाउँमा हुन्छ भने सिँगै जङ्गल भएको ठाउँ हुन्छ होइन होइन थोरै मान्छे भएको ठाउँमा लोकतन्त्र बढी हुन्छ कि धेरै मान्छे भयो भने हुन्छ वास्तवमा धेरै मान्छे भयो भने हुन्छ किन धेरै मान्छे भयो भने धेरै सोच्ने दिमागहरू हुन्छ होइन धेरै आइडियाहरू आउँछ आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा यत्रो विकास भएको कारण जनसङ्ख्याबाट पनि त हो नि हो होइन हो नि त भनेपछि जनसङ्ख्याबाट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा विकास हुन्छ भने तपाईँको मानव शास्त्रमा चाहिँ विकास हुँदैन मानवतामा चाहिँ विकास हुँदैन हुन्छ नि त्यस कारण हामीलाई के सिकाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न सिकाइदियो क्या मान्छेले सकेसम्म खराब गर्छ अनि त्यसभित्रका केही के महान मान्छे मात्रै असल गर्छन् भनेर सिकाइदियो जबकि संसारको प्रत्येक मान्छे सामाजिक बन्न चाहन चाहन्छ होइन दुःखबाट मुक्ति चाहन्छ चाहन। जोगी बन्ने पनि इमान्दार जोगीहरू दुःखबाट मुक्तिको निम्ति बनाएको उनीहरूको बाटो खराब छ त्यो अर्कै कुरा हो बाटो गलत छ अर्कै कुरा हो होइन नर्क जाने बाटो पनि असल नियतले बनाइन्छ भने होइन नियत उनीहरूको ठिक छ स्वर्गै जाने नियत अब त्यो स्वर्गै छैन त्यो अर्कै कुरा भयो होइन कहाँ पुग्नु त्यो त अर्कै विषय भयो तर मैले भन्नु चाहिँ प्रत्येक मान्छे सामाजिक बन्न चाहन्छ प्रत्येक मान्छेले आफ्नो बच्चालाई माया गर्छ होइन स्वार्थ छैन भने सबैभन्दा बढी आफ्नो आमालाई माया गर गर्छ गर्छ होइन त अब प्रेमी प्रेमीकाको त कुरै छोडौँ तिनीहरू त मर्दिनै तयार भइहाल्छन् होइन अनि ती मान्छेहरूलाई उनीहरू चाहिँ झडा मात्रै गरेर बस्छन् भनेर सोचेको कस्तो सिकाएको होइन होइन डेफिनेटली नट यो
1: यो कुरामा चाहिँ म अलिकता तपाईँलाई म चाहिँ कसरी कुरा गर्छु भनेको चाहिँ ओभरअल कन्टेक्सको कुरा जस्तो कि सोसाइटीकै कुरा गर्दाखेरि पनि प्रब्लम यो होइन कि धेरैजना मान्छेहरू नेगेटिभ छ या नेगेटिभ इन्टेन्सन छ होइन फ्यु पिपलको नेगेटिभ इन्टेन्सन छ होला र त्यहाँबाट पनि प्रोटेक्सन चाहिन्छ होला नि
0: यस्तो भयो कुरा के भयो भने मुख्य कुरा चाहिँ संसारमा मानिस जन्मिएपछि उले के उसले के के गर्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो क्या उसले के गर्छ जम्मा जम्मी दुईवटा काम गर्छ एउटा आफू जस्तै मान्छे जन्माउँछ अर्को मान्छेलाई चाहिने दिमा बुद्धिलाई चाहिने मनलाई चाहिने र शरीरलाई चाहिने चिज उत्पादन गर्छ आफू जस्तै मान्छे उत्पादन गर्छ अर्को आफूलाई चाहिने चिज उत्पादन गर्छ यति दुईवटा कुरा गर्ने हो र मानिसका आवश्यकता जम्मा सातवटा छन् पहिलो कुरा मान्छेलाई खानुपर्छ दोस्रो कुरा मान्छेले चाहिँ बास बस्नु पाउनुपर्छ त्यसपछि आउँछ वस्त्रको कुरा त्यसपछि आउँछ शिक्षाको स्वास्थ्यको कुरा त्यसपछि आउँछ शिक्षाको कुरा अनि मनोरञ्जन अनि विविध विविध भनेको व्यवस्थापकीय त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यी सात आवश्यकता छन् संसारभरिको कुनै पनि मान्छेको होइन र जुन जुन विषयमा सामुदायिक ढङ्गले उसको आवश्यकता पुरा भएको छ त्यो त्यो विषयमा अहिले पनि मान्छे सुखेछ झगडा गर्दैन जस्तो कि मलाई तिन किलो अक्सिजन चाहियो भनेर तपाईँ कहिले रुनु छैन झगडा गर्न जानुहुन्न तपाईँ किन त भन्दाखेरि अक्सिजन यति धेरै छ कि जसले जति किलो सास फेरे पनि हुन्छ होइन त्यसकारणले त्यस कारणले मानिसले चाहिँ धेरै चिज भयो भने झगडा हुन्छ भन्ने जस्तो पारिदियो क्या मान्छेलाई कुरो त्यसो होइन घामको निम्ति कोही झगडा गर्दैन रिसोर्सेस त हाम्रो लिमिटेड सुन्नु न सुन्नु न मानिस दुईवटा प्राणी हो त एउटा प्राकृतिक हो अर्को सांस्कृतिक होइन न त संस्कृति किन चाहिएको त्यही अभावलाई पूर्ति गर्न चाहिएको होइन अभावलाई पूर्ति गर्न एउटा प्रडक्सन बढ्नुपर्छ mm
1: -hmm.
0: प्रडक्सन बढ्न सक्छ भने हामीलाई थाहा भइसक्यो नि mm
1: -hmm.
0: आजको संसारमा जो एक अरब मान्छेहरू एक छाक मात्रै खान्छन् प्रडक्सन नभएर होइन नि प्रडक्ट उनीहरू कहाँ पुर्याउनै नदिएर हो नि अन्न जति सब समुद्रमा हाल्ने होइन तर भाउ घटाउन नतिने अफ्रिका जान नतिने कुरा त यो हो कुरा आज आठ अरब मान्छेलाई सजिलै खानु पुग्ने उत्पादन त हुने भइसक्यो नि टेक्नोलोजी त आइसक्यो नि तर त्यो टेक्नोलोजी साँच्चै सबैलाई दियो भनेदेखि चाहिँ लुट्न पाइँदैन होइन त्यस कारणले भौक पनि छ अहिले त्यस कारणले मानिसहरू चाहिँ प्रचुर उत्पादनमा जान सकिने दिन त सुरु भइसक्यो नि संसारमा एउटा कुरा बुझौँ हामीले संसारलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने भने कहिले पनि अनिकाल पर्नुपर्ने संसारै होइन
1: तर तर को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको इमोसन भनेको ग्रिड हो
0: नि त होइन ग्रिड भनेको तपाईँले लोभ भने
1: होइन
0: लोभ भनेको आफै एउटा अवस्था हो त्यो प्राकृतिक होइन भने प्राकृतिक भनेको आवश्यकता हुन्छ लोभ हुँदैन होइन लोभ भनेको चाहिँ प्राकृतिक होइन एउटा अवस्था हो त्यो लोभ अवस्था दुइटा हुन्छ दुईवटा कारण हुन्छ एउटा अभाव एट अभाव लोभ को अभाव हो लोभ बने लत हो लिया कारण अभाव माने कसरी पूर्ति करें दुटा तरीका पूर्ति करंस्कृतिक सा। रूप में मानवता कोणबी करजार को प्रयोग पूर्ति औजार ने प्रडक्शन व्यापकता लिया संस मानव मानवीय संस्कृतिले भाइचाराले के गर्छ उसमा अपुग भएको कुरा आफूले अलिकति त्याग गर्छ मानव जाति त्याग गर्दै 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 यहाँसम्म आइपुग्यो मानव जातिले गर्दैन गर्छ नि लो अर्को लतवाला लोभ छ प्राकृतिक आवश्यकता लोभ होइन अर्को लतवाला लोभ छ त्यो लतवाला लोभ भने वर्गीय मैले मात्रै खान पाऊँ उसले भोकेपछि हुन्छ त्यो चाहिँ बिल्कुल क्लासिकल क्लासमा आधारित छ वर्गमा आधारित छ त्यो प्राकृतिक कुरा त्यस गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे स्वभावैले लोभी हुन्छ र उसको चाहना चाहिँ असीमित हुन्छ भन्ने जो अवधारणा छ यो हास्यास्पद कुरा हो त्यो हुँदै होइन मान्छेको चाहना असीमित पनि कहिले हुँदैन मान्छेको जीवनै सीमित छ कसरी असीमित हुन्छ त्यो असम्भव कुरा हो त्यो त पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले मालप्रति मान्छेको आकर्षण बढोस् भनेर ल्याएको अवधारणा हो मान्छे आफै सीमित छ कसरी असीमित हुन्छ के कुरा चाहिँ सत्य हो त भने मानिसहरूको चाहनाहरू क्रमशः बढ्दै जान्छ त्यो ठिक छैन एउटा पूर्ति भयो भने अझ त्योभन्दा अर्को पनि गर्न मन लाग्छ एउटा पूर्ति भयो भने अर्को पनि गर्न मन लाग्छ त्यो त्यो कुरा ठिक छ तर मान्छेको चाहना एक बिन्दुमा बस्दा नै असीमित हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन त्यस लोभ भनेको पनि वर्गीय कुरा हो प्राकृतिक रूपमा लोभ भनेको चाहिँ उसको आवश्यकता हो जो चाहिँ अभावले जन्म जन्म दिन्छ जन, जन अभाव त पूर्ति हुन सक्दो रहेछ नि त पूर्ति गर्दै गर्दै आइपुग्यो मान्छे यहाँसम्म होइन मान्छेसँग सृजनात् सृजनशील क्षमता यति छ कि ऊ चाहिँ अनुकूलन हुनसक्छ अभावमा पनि बाँच्न सक्छ अगाडि जान सक्छ होइन अनिकाल आयो भन्ने कुरा पनि पृथ्वीभरि एकैचोटि अनिकाल कहिले नै आएन नि आउँदै आउँदैन प्रकृतिको निर्माण नै त्यस्तो छैन एउटा खण्डमा आयो होइन जबसँग राज्य थिएन त्यो बेलासम्म त्यो खण्डको मान्छे अर्को ठाउँमा गएर बाँचे जब राज्य र रा सत्ता आयो त्यसपछि त्यो ठाउँको मान्छे यहाँ आउनु दिएन अन्न पनि रोकेर राखिदियो मान्छेहरू मर्न पऱ्यो होइन त्यसमा अहिले पनि मानिसहरू धेरै भएर प्राकृतिक स्रोतले नधान्ने भयो भने त प्रकृतिले आफै नियन्त्रण गर्छ त्यो पनि नियम छ नि प्रकृतिसँग त्यसको पनि नियम छ होइन किनकि कैयौँ नियम त अझै पत्ता लागेको छैन नि किन संसारभरि जहिले पनि महिला र पुरुषको जनसङ्ख्या मोटामोटी ब्यालेन्स किन हुन्छ सा कुन साइन्सले भन्छ यो है साइन्स <laughs> होइन ब्ल्याक होलमा पुग्योस् कि क्वान्टममा पुगोस् होइन संसारमा जति त्यति गडबड भए पनि जतिवटा युद्ध भयो भने पाँच वर्ष घटबड हुन्छ तर फेरि प्रकृतिले मैला पुरुष बनाइदिन्छ त्यहाँ त छ नियमहरू त थुप्रै छन् पत्ता लाग्नु पाएको नियमहरू थुप्रै त हामी काम गर्दै जाउँला क्रमशः गर्दै जाउँला त्यो अर्कै विषय हो त्यस प्रचुर उत्पादन सम्भव छ होइन जनसङ्ख्याको अनावश्यक विस्फोट भयो भने प्रकृतिले नै नियन्त्रण गर्छ होइन वा हामी पनि सचेत हुनसक्ने जमाना सुरु भइहाल्यो त्यस कारणले प्रचुर उत्पादन हुन्छ र संस्कृति हाम्रो व्यवस्थित हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा मानव समाज मिलेर बस्न सक्छ एकदम मिलेर बस्न सक्छ होइन अब विस्फोट हुने प्रकृतिले धान्दै नगर्ने गरी चाहिँ उत्पाद मान्छे उत्पादन गर्न थाल्ने हो भने त प्रकृति नै त्यसको विरुद्ध आउँछ नि आउनै पर्छ नि होइन अनि हामी पनि सचेत प्रयत्न गर्ने कुरा हो नत्र भने यो सम्भव छ होइन त्यस मान्छे बढेर झगडा हुन्छ भन्ने कुरै होइन यो तपाईँ हामी देखौँ न युद्धमा दुश्मनहरू र दुश्मनहरू दस दसजना भेट भए पनि गोली हाना हानुहुन्छ तर घोडे जात्रामा पचास हजार मान्छे जम्मा हुँदा पनि झडा मान्छे धेरै हुने झडा हुन्छ होइन कुरा होइन त्यो कुरा होइन होइन त्यो कुरा हुँदै होइन क्या त्यो कुरा होइन मुख्य कुरा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरूको र उत्पादन वितरण कसरी हुन्छ त्यो सवाल मुख्य कुरा होइन प्राकृतिक स्रोत र अनि त्यसबाट हुने मान्छेलाई चाहिने जो सात आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको पूर्ति न्यायपूर्ण ढङ्गले हुन्छ कि हुँदैन होइन न्यायपूर्ण ढङ्गले हुन्छ मान्छे शान्त रहन्छ सबै मान्छे भोगै बस्या ठाउँमा एक दिन भोगै बस्न मान्छेलाई धेरै चिन्ता लाग्दैन होइन तर ऊ मात्रै भोगै बस्नुपर्ने होइन अन्त पाँचजना मान्छे भोगै बस्या छ बस्या छ एक दिन मात्रै होइन सधैँ भोगेको छ एकजना मान्छेले खाएको छ खाएको छ अब कसरी सद्भाव हुन्छ यो त हुँदैन नि त्यस कारण समस्या व्यवस्थाको हो सिस्टमको हो र संस्कृतिको होइन त्यो संस्कृति हुने प्रविधि प्रयोग गरेर विज्ञान प्रविधि प्रयोग गरेर आवश्यक उत्पादनमा जाने जो सम्भव भइ नै सक्यो देखि नै रहिआछ होइन संस्कृति राजनीतिक रा 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 व्यवस्था र रा सामाजिक संरचनालाई समाजवादी बनाउने समुदायमा लैजाने कसरी चाहिँ समस्या हुन सक्छ so, पपुलेसन
1: भनेर मेन इस्यु होइन किनभने चाहिँ संसारमा रिसोर्सेस त लिमिटेड छ नि अहिले आठ बिलियन छौँ हामीहरू mm. हामीले अब प्रब्लम्सहरू फेस गर्नु थालिसक्यो एउटा सर्टेन लेभलमा भनौँ न मेबी आठ बिलियन पनि लिमिट होइन होला मा भनेर मानौँ भोलि mm. गएर सोह्र बिलियन होला बिस mm. बिलियन होला वान पोइन्टमा त हामी पुग्छौँ एउटा पोइन्टमा जहाँ चाहिँ रिसोर्सेस लिमिटेड नहोला सबैजनालाई
0: इक्वल हुनलाई त्यो बेला पपुलेसन त mm. प्रब्लम भएर यस्तो भयो यस्तो भयो कुरा के भयो भने जुन बेलामा जनसङ्ख्या नै समस्या भयो <imitation> त्यो बेलामा पनि त्यो सम्पूर्ण मानव मिलेर सोच्ने होला नि त होइन तर जुन बेलामा जनसङ्ख्याको कारणले समस्या भएको छैन समस्या वर्गको कारणले छ त्यो बेलामा त वर्गको कुरा गर्ने होला नि त होइन कुनै क्षुद्र ग्रह आएर ठोकिएपछि कुरा गर्ने होला वा ठोक्किने कन्फर्म भएपछि कुरा गर्ने होला नि त त्यसको बारेमा त्यो सम्भावनाको अध्ययन पनि गर्दै जाउँ तर क्षुद्र ग्रह ठोकिसकेको कुरा चाहिँ अहिले गर्ने अहिले मालिकले चाहिँ मजदुरलाई लुट्याएको कुरा चाहिँ नगर्ने के यो कुरा ठिक भएन भने के त्यस कारण जनसङ्ख्या विस्फोटक भन्नु थाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरो त सिङ्गो मानव जातिको कुरा हो नि त्यो कुनै एउटा सरकारको कुरा होइन नि होइन त्यो बेला त हामी साझा विषय हो त्यो त न तर कुरा यहाँ के भयो त भने पृथ्वीको सारा जङ्गल सिद्धाउँदै जाने होइन ना। पुँजीपतिले नाफाको निम्ति जमिनको पानी पनि सिद्धाइदिने हिमालय पनि सिद्धाइदिने त्यो कुरा चाहिँ नगर्ने प्राथमिक नहुने क्या त्यो कुरा के जो। हो भने त जनसङ्ख्या वृद्धिले हामीलाई समस्या भयो भनिदिने क्या कहाँ समस्या हुनु जनसङ्ख्या अफ्रिकाको त्यत्रो जमिनमा खेती नै भाष्य होइन हामी दक्षिण एसिया मात्रै हेरिरहेका छौँ जनसङ्ख्या भनेको त दक्षिण एसिया र चाहिँ चाइना वरपर मात्रै बढाए त हो अन्त कहाँ छ र जनसङ्ख्या होइन छैन नि जनसङ्ख्या त्यत्रो ब्राजिलमा सोह्र सत्र करोड बिस करोड त हो हेर्नु त त्य त्यत्रो जङ्गल बाँकी छ चा, त्यत्रो चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्ने जङ्गल लिएर बसिरहेको छ जनसङ्ख्या छ बिस करोड त्यत्रो रुसमा छ सोह्र सत्र करोड होइन त कहाँ छ र जनसङ्ख्या त्यस कारणले करोड कुरा होइन बिस अरब कुरा होइन बिसै अरब भएछ भने पनि अथवा जे जे भएछ भने त्यो मानव जातिको साझा विषय भयो त्यो त के गर्ने भनेर साझा प्रयत्न ने भ्याई है को वन हो बेला को प्राकृतिक अनिष्ट को विषय प्राकृतिक मत नगर विषय सामजिक करी के हमड़ी को छोड़ दिने प्राथमिक नबना भन्न नत्येक नदी नाला खत्ती में नती मा प्राकृतिक नदी खल्ती खल्तीमा छ त्यो कुरा नगर्ने अनि हाम्रो हेर्दा हेर्दै हाम्रो सादा जलविद्युत कब्जा गर्ने एमसिसी आइसीको त्यो कुरा नगर्ने होइन <laughs> अनि कुरा फेरि अरू नै गरेर त भन्यो नि त त्यस <laughs> कारणले मानव जातिको जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले समस्या आउनु थाल्यो भनेदेखि हाम्रो साझा विषय भयो त त्यो हो छ त साझा विषय भयो होइन साझा विषय भयो त्यो त क्लासले ल्याउने होइन त्यो त त्यो त हाम्रो सजगता नपुगेर हामीले परिवारलाई कसरी निर्माण गर्ने कति बनाउने भन्ने नपुगेर भएको समस्या, चाहिने, चाहिने चाहिने थो थो समस्या। हो के चाइनि चाइनिजहरूले चाहिँ जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गराउने एउटा बच्चा मात्रै भने नारा ल्याए अहिले तिनवटासम्म दिनुपर्छ भन्ने ल्याए किनभने उनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नु त्यो त गर्दै जान सकिन्छ नि त्यो ठुलो कुरा भएन प्रचुर उत्पादनको समस्या मुख्य हो त्यो चाहिँ विज्ञान प्रविधिले सम्भव छ जुन बेलामा जनसङ्ख्या नै विस्फोटक भएर हामी समस्या आउँछ त्यो बेला मानव जातिको साझा विषयहरू जान्छ त्यो त्यो अर्को कुरा भयो त्यो एउटा वर्गको मात्रै समस्या हुँदैन नि त तर अहिले त्यो कुरा भएन अहिले समस्या त्यसको होइन समस्या अहिले मुठीभर मानिसहरूले होइन बहुसङ्ख्यक मानिसहरूलाई लुट्ने यो मुख्य समस्या हो त्यसमा केन्द्रित हुनु पऱ्यो बस भनि
1: हो त्यो पनि कुरा गरौँ हामीहरू तर म एकचोटि एउटा भनिहालौँ यो कन्टेक्स्टको जुन हाम्रो अहिले कन्भर्सेसन भइरहेको छ नट जस्ट पोलिटिकल र इकोनोमीको कुरा मात्र होइन मैले तपाईँको जति कन्भर्सेसन हेरेको छु आई फिल लाइक तपाईँले सोसाइटी र सोसाइटीको स्ट्रक्चरलाई राम्रो बुझ्नु भएको छ सो त्यसमा मैले चाहिँ तपाईँसँग म ब्रेन गर्न खोजेको
0: जस्तो कि मैले भनेको छ यदि सानो प्लेन आकाशमा उड्न सम्भव छ भने होइन त्यसको पाठ आकार बढाएर ठुलो प्लेन पनि उड्न सम्भव छ होइन त्यस सानो जनसङ्ख्याको बेलामा मानिसहरू समाजवादी ढङ्गले बाँच्न सम्भव थियो भने होइन ठुलो जनसङ्ख्या आउँदाखेरि संरचना बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा विशेषताहरू थप्नुपर्ने हुन्छ तर धेरै जनसङ्ख्या आउँदाखेरि पनि उनीहरू मिलेर बस्न सक्छन् है त्यस जनसङ्ख्याको कुरा मुख्य होइन तपाईँको अघिको सरोकार त्यहाँ नि सानो आकार के प्लेन बनाउँदाखेरि सानो बनायो नि पहिला तर प्लेन बनाउने प्रविधि रेस को सूत्र ठीक भगना अभी बोइंग बनो जेट भी ठुल ठुलो बनो जत्रो बन पूर्जा को आकार बढ़ाने कुरा हो तशेषता थप्ने कुछ क्योंकि विज्ञान ने कि उड़न सकता निम तो सो लगे हो फिर तय निम हो मुख्य ठीक तेरी ना सानों जनसंख्या यदि सामजवादी हो बान सकता रगति सकद रहे किन हामी आठ अरब भएको त थोरै मान्छे बढेर होला नि होइन ती थोरै मान्छेले लडेर सिद्धि आयो त हामी आउँदैन थियौँ तिनीहरू कति विद्वान रहेछन् रिसोर्स थिएन केही थिएन हतियारहरू थिएनन् औजारहरू थिएनन् ती मानिसहरूले खनिखोसीहरू गर्दै 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 हामीलाई जोगाएर ल्याएका हुन् नि त होइन अहिलेभन्दा अभाव त त्यो बेला छ होला नि खै त उनीहरू लडेर मरेनन् एक आपसमा सिद्धिएनन् उनीहरू वृद्धि नै गरेर कल्पनै गर्न सकिँदैन नि आजभन्दा पचहत्तर हजार वर्ष अगाडि कति अभाव थियो होला एकले अर्काले टोकेरै मारेर सिद्धिनु पर्यो नि भयो त त्यस्तो हुँदैन त्यस कारणले मानव सभ्यताको मानव स्वभावको नियम के का हो त भने सबै मानिसहरू सकेसम्म मिलेर सामाजिक बन्न चाहन्छन् सामाजिक बन्नु पर्नुका कारणहरू होला नि धेरैवटा होइन एउटा त शरीरको बनावट त्यस्तो होला एक्लै हिँडेर बाँच्नै नसक्ने एउटा त्यो पनि कारण होला अर्को उसको बुद्धिको विकास यस्तो छ कि सँगै बस्यो भने मात्रै मेरो प्रगति हुनसक्छ भने उसले बुझेको होला होइन यी सबै विशेषता मान्छेका छन् त्यस सानोमा यदि कुनै नियम लागु हुन्छ भने त्यो नियम ठुलो समाजमा पनि लागु गर्न सकिन्छ त्यसमा विशेषता थप्नुपर्ने हुन्छ
1: कुरा यति मात्रै हो so, सो जुन तपाईँले भन्नुभयो पहिलाको थोरै पपुलेसन थियो त्यहाँबाट पनि सबै स्थिति तर कतिवटा रेस अफ ह्युमन्स त सकिया हो नि त हामी अहिले जुन रेस अफ ह्युमन्स त्यो त कति लाख वर्ष अगाडि त एउटै टाइममा त मल्टिपल टाइप अफ ह्युमन्स यो पृथ्वीमा एक्जिस्ट गर्थ्यो एक अर्क एक आपसमा त्यो रिसोर्सको लागि नै झगडा परेर त्यतिखेर सोसाइटी
0: त्यस्तो भएको होइन जस्तै नियन्त्रणथल मान्छेको कुरा रामपिथेकस मान्छेको कुरा होइन र अहिलेको स्यापेन्स होमोस्यापेन्सको कुरा उनीहरू अहिलेको जस्तो स्यापेन्स होमोस्यापेन्सवाला मान्छे नै होइनन् नि उनीहरू त यो स्तरमा बन्नका निम्ति पशु जगतबाट थोरै अलग भएर प्रकृतिमा सङ्घर्ष गरिरहेका मान्छेहरू थिए थिए प्रजातिहरू हामी जस्तो बनिसकेको मान्छे लो भएको होइन नि
1: होइन तर स्पिसिसहरू त मल्टिप एउटै टाइममा मल्टिपल स्पिसिज थियो हामी इभोल्युसनै हेर्दाखेरि हुन्छ हामीले ह्युमन इभोल्युसन हेर्दाखेरि हामीले कसरी सोध्छौँ भनेपछि एउटा स्पिसिसबाट अर्को बढ्यो अर्को 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 भन् युजली सोध्छौँ नि त तर एउटा टाइममा अर्थमा मल्टिपल स्पिसिस अफ ह्युमन्स नै एक्जिस्ट गर्थ्यो नि त
0: गर्थ्यो
1: सो त्यहाँबाट त हामीहरू एउटा मात्र बाँकी भयो त त्यो
0: त त्यस्तो हुन्छ त त्यो स्वाभाविक हो त्यो चाहिँ कस्तो हो भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनकै टाइममा धेरै मान्छेहरू परमाणुबारे काम गरिरहेका थिए होइन अरूलाई चाहिँ अरूलाई धेरै निन्द्रा लागेर पत्ता नलाग होइन नि होइन अल्बर्ट आइन्सटाइनभन्दा बढी नसुतेर काम गर्ने पनि थियो होला नि होइन त्यो साइन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि संयोग भन्ने हुन्छ होइन संयोग हरेक आविष्कार वा हरेक घटनाहरू निश्चित नियममा आधारित संयोगमा प्रकट हुने हो संयोगमा प्रकट हुने हो होइन त्यस कारण अल्वाटाइसनले त्यो पत्ता लगाएको कुरा पनि एउटा संयोग थियो त्यो होइन अरूको संयोग त्यहाँ लागेन कुरा यति मात्रै हो त्यस हरेक घटनाहरू आकस्मिकतामा प्रकट हुन्छन् होइन हरेक घटनाहरू दर्शनशास्त्रमा गयो भने हरेक घटनाहरू आकस्मिकतामा प्रकट हुन्छन् तर त्यो आकस्मिकता फेरि एउटा निश्चित नियममा आधारित हुन्छ नियम आकस्मिकता चाहिँ हुँदैन हैस कारण हर एक मान मानव प्रजाति अब मानव बन हिड़का प्रजाति भूँ होनव बन हिड़का प्रजाति पशु जगत बा अलग तो भर उन्नत पर्ना उषशील थे उन्नत पर्ने भाई कुछ खाना में मत छूला जोगाने कुरा में होना जोगने कुरा में हो रोगव्याधि सब लड़ने कु में होष्कार तीतें है सब कुरा करने क्रम यो स्यापेन्स को आकस्मिकता यहाँ आइपुग्यो होइन अरूको आकस्मिकता क्षेमा गयो कुरा त यति मात्रै होइन त्यति बेला चाहिँ के होइन त भने कुनै ग्रहबाट क्षुद्र ग्रह आएर ठोकेर भए पनि होइन भन्छन् वैज्ञानिकले हो भन्दैनन् होइन मेक्सिकोमा आएर ठोकिया कुरा परिकल्पनाको मात्रै कुरा छ दुई वर्ष अगाडिको भन्छन् दुई करोड वर्ष अगाडिको नत्र भने कुरा गर्दैनन् नत्र भने उनीहरू सकिएको भनेको चाहिँ प्रकृतिमा अनुकूलन हुन नसकेर सकिया हो बाघ बालु सिद्धाको कुरा पनि होइन होइन त्यस कारणले सबै चिजको आकस्मिकता र नियमितता चलिरहेको छ होइन त्यो चल्ने क्रममा स्यापेन्स होम स्यापेन्सको आकस्मिकता चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो यति मात्रै
1: कुरा हो यो होइन हो त
0: नि यहाँ आइपुग्यो अब यो स्याफेन्स होमिस्याफेन्स भनी विज्ञानलाई मान्ने हो भने यस्तै भइरहन्छ भन्ने छैन नि mm
1: -hmm.
0: यो पनि बद्लिँदै जान्छ होइन यसले अब वातावरणमा आउने प्रतिकूलता वा बदलावसँग आफूलाई यसले ढाल्ने ढङ्गले मिहिनेत गरेन भने यो पनि त सिद्धिन्छ होइन सिद्धिन्छ नि तर प्रकृति सिद्धिँदैन क्या मान्छेले सोच्दाखेरि प्रकृतिबाट आफूलाई अलग सोच्छ तर मूलत ऊ पनि प्रकृति, प्रकृत प्रकृति हो भन्ने कुरा उसले सोचिरहेको हुँदैन कुरो त यति मात्रै त हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा आकस्मिकतामा प्रकट भएको हो निश्चित राजनीति र निश्चित प्र प्रकृतिमा चाहिँ सोर्सेसहरू सिद्धिएको हुनाले होइन सबै थियो नि नदी थियो माछाहरू थिए होइन खानका निम्ति सबै थियो निरन्तर थलले माछा खान सक्दैन र माछा प्रतिबन्ध थियो र थिएन किनकि खानाको मात्रै कुरा होइन समग्र वातावरणसँगको अनुकूलताको सङ्घर्षमा उसको प्रयत्न चाहिँ फिट खाएन कुरा त यति मात्रै होइन यो प्रजातिको सङ्घर्ष चाहिँ फिट खानु पुग्यो र ऊ यहाँसम्म आयो बाँदरको पनि जिनमा त चाहिँ प्रोमोजोमा त एक एउटा मात्रै फरक त हो मान्छेहरू उसकोमा होइन हाम्रो त्याइस उसको बाइस भने जस्तो त हो अलिकति फरक हो बाँदरले पनि त्यो प्रयत्न गर्यो तर उसको त्यहाँसम्म मा आइपुग्ने मात्रै उसको संयोगले काम गर्यो यही त हो कुरा त यदि प्रकृतिमा घट्ने प्रत्येक विकास र विनाशका प्रक्रियाहरू उनीहरू भित्रकै प्रसङ्गबाट चाहिँ निर्धारित हुन्छ भनेर दर्शनलाई मान्ने हो भने होइन भने त अन्त कतैबाट बनाएर पठाइदियो भन्नु पऱ्यो होइन नत्र भने उनीहरूभित्रकै नियमबाट चाहिँ चल्छ भनेर मान्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको प्रयत्न त्यहाँसम्म मात्रै पुग्न सम्भव हो त्यति बेला त्यस्तो भयो
1: सो ह्युमन्स इन जेनरलको कुरा गर्दाखेरि हामीहरू एउटा स्पिसिस यस्तो हो जसले चाहिँ भोलि पर्सि पाँच वर्ष दस वर्षको कुरा इमेजिन गर्न सक्छौँ हामीहरू भने भोलि भन्ने कन्सेप्ट छ ह्युमन्समा मात्र र त्यो भोलि भन्ने कन्सेप्टकै कारणले एउटा हिसाबले स्टोर अफ भ्याल्यु भन्ने चिज जन्मियो नि त बिट वान पोइन्टमा गोल्ड भनौँ या प्रेस स्टोनहरू भनौँ या रिसेन्ट टाइममा मनी भन्ने भनौँ बन। यो कन्सेप्ट आयो कि म आज लेबर गर्छु र यो लेबरलाई म आज अहिलेको अहिले स्पेन्ड गर्दिनँ मेबी भोलिको लागि बचाएर राख्छु पाँच वर्षको लागि बचाएर राख्छु यो so, कन्सेप्ट आएपछि कहाँ कहाँ ग्रिड पनि यहीसँग एसोसिएटेड भयो नि त ठिक छ के भने चाहिँ म म अहिले होइन कि म पाँच वर्षसम्मको मलाई पुग्ने सामान म जम्मा गर्न खोज्छु
0: होइन त्यहाँबाट जन्मियो त जुन बिन्दुबाट तपाईँले जन्मियो भन्नुभयो त्यही बिन्दुबाट क्लास पनि जन्मियो जुन बिन्दुबाट यो पैसा सुन म बढी जम्मा गर्छु पाँच वर्षको निम्ति भन्ने जुन जाने क्लास पनि त्यहीँबाट जान्न त
1: यो रोक्न सकिन्थ्यो त यो त नेचुरल नै भएको नेचुर त बिल्कुल
0: नेचुरल होइन जस्तो कि नेचुरल किन होइन भन्दाखेरि नेचुरल हुन्थ्यो भने क्वाइन आविष्कारभन्दा अगाडि समाज थियो कि थिएन थियो थियो त्यो मरेको थियो र त्यो गोल्ड युज गर्थ्यो होइन होइन गोल्डभन्दा अगाडि के थियो त बाटर गर्थ्यो बाटर भनेको बाटर गर्नु त थियो त होइन किन सबभन्दा पहिले पाइएको धातु त तामा होइन र त्यसपछि मात्रै फलामको कुरा आउँछ अनि सुनका कुरा आउँछन् होइन हिरा पत्थर भन्ने त के त्यो केही गर्ने चिजै होइन त्यो त्यो त बेकारको अवधारणा मात्रै हो सुन महँगो हुने त अवधारणा मात्रै हो होइन हिरा महँगो हुने त अवधारणा मात्रै हो त्यसको कुनै उत्पादनमा कुनै भूमिका छैन त्यसको होइन त्यस कारणले त्यो त किन भएको त भने त्यो बाटर सिस्टम अथवा चाहिँ क्वाइनको आविष्कारभन्दा अगाडि पनि समाज चलिरहेको थियो होइन त्यस त्यसमा त्यो किन जन्मियो त भन्दाखेरि कोइन किन आविष्कार भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्यो अनि उत्पादनका थरी किसिमहरू पनि बढ्न थाल्यो अनि किसिमहरू बढिसकेपछि नि व्यापारीले बोकेर लानै सकेन क्या होइन लगे पनि बार्डर गर्दाखेरि त धेरै सामान बोकेर आउनुपर्ने भयो हैरान परेशान भयो भइसकेपछि सबैलाई मनपर्ने सामान के होला त भन्यो भने त्यति बेलाको सुन वा पत्थरहरू मुगाहरू टाइपकोहरू त्यो त सबैलाई मनपर्ने हो उसले पहिला त्यो दिन थाल्यो त्यो दिँदा त मान्छे मान्यो सबभन्दा मनपर्ने सबैको नृत्य सबैसँग नहुने चिज पाउनु त mm. मान्ने भयो नि त mm. मान्यो हो त्यसपछि त्यति बेला तामा आएको थियो तामा प्रयोग गरे मान्छेले होइन त्यस त पहिला चाहिँ बोकेर हिँड्न सहिलो होस् भनेर सुरुको सिकारमा बिचमा पवाल थियो नि डोरीमा बोकेर हिँड्नु सकियोस् भनेर होइन पाल थियो त्यस पैसा क्वाइनको आविष्कार किन भयो त भने सामानहरूको भेराइटी बढेको हुनाले त्यसको प्रतिनिधि चाहियो
1: क्या
0: त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा त्यो जन्मिएको हो समस्या प्रतिनिधि जन्मिनु होइन नि समस्या त्यो क्वाइनको वितरण ठिक ढङ्गले नहुनु भयो एक ठाउँ मात्रै थुप्रिन थाल्यो क्या फेरि समस्या त्यो होइन त्यस्तै जमिनमा उब्जाउ हुनु समस्या हो त जमिन एकजनाले धेरै कब्जा गर्नु समस्या हो होइन त्यस कारणले क्वाइन बन्नु मानव जातिको निम्ति राम्रो छ नि बेठिक छैन नि घोडासँग हात्ती साट्नुपर्ने युगबाट होइन घोडासँग पैसा साट्न मिल्ने हात्तीसँग पैसा साट्न मिल्ने कपडासँग पैसा साट्न मिल्ने राम्रो कुरा भयो नि अहिले चियाक आउनु नराम्रो कुरा हो त होइन अहिले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ पैसा पठाउनु पाउनु नराम्रो कुरा हो त सफ्ट क्वाइन आउनु नराम्रो कुरा हो त तर त्यो सफ्टकोइन एक ठाउँ मात्रै जम्मा भइरहेछ क्या धेरै अर्को ठाउँमा खाली खाली छ मोबाइल होइन त्यो पो समस्या भने त त्यस कारणले क्वाइनको आविष्कारले गडबडी भएको होइन गडबडी भएको त्यो क्वाइन निश्चित मान्छेसँग धेरै थुप्रिने बहुसङ्ख्यक मान्छेसँग नहुने जो प्रणाली आयो त्यो चाहिँ गडबड भयो जमिन जति जति उब्जनीशील हुन थाल्यो त्यति त्यति मानव जातिको जनसङ्ख्या पनि बढ्यो नि होइन फलाम संसारमा हुँदैन भने यति जनसङ्ख्या हुन्थ्यो खेती नै गर्न सकिँदैन थियो कसरी प्रजनन हुन्थ्यो हुँदै हुँदैन थियो होइन अब रासायनिक मल गलत भन्ने त थाहा छ हामीलाई तर रासायनिक मल आउँदैन थियो भने यदि जनसङ्ख्या हुन्थ्यो खानी चिजै हुँदैन थियो कहाँबाट हुन्थ्यो होइन त्यसका नकारात्मक बाटो पनि छन् सकारात्मक बाटो पनि छन् त्यस कारणले जमिनमा उब्जनी हुनु समस्या भएको होइन जमिन निश्चित मान्छेहरूले कब्जा गर्ने र बहुसङ्ख्यक मान्छे भुदास हुनुपर्ने समस्या त्यहाँनिर हो अहिले पनि त पहिला पनि त नबुझ्ने मजदुरहरूले त गऱ्यो नि त मिसिन फुटाए यही मिसिनले गर्दा हामी चाहिँ बेरोजगार होइन उसलाई पुँजीपतिले कोषड्यन्त्र उनीहरूले बुझाएको थिएनन् अहिले पनि धेरै मान्छेलाई कतिपय मान्छेलाई परिने गरेको छ यो विज्ञान प्रविधि हामीलाई धेरै समस्या हुने भयो हेर्नुहोस् है विज्ञान प्रविधिको के दोष छ र विज्ञान प्रविधि कब्जा गरेको जो वर्ग छ त्यसको पो गडबडी कुरा हो यो त होइन प्रविधिले त जहिले पनि मानव जातिको सेवा गर्छ अब बन्दुकले कहाँ पड्किने भनेर कहिले कहिले निर्णय गर्छ र होइन पड्काउने मान्छे को हुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो त्यस त्यो कुरा त्यसरी लागू हुँदैन त्यसरी सोच्नु हुँदैन किनकि क्वाइन आएको हुनाले गोल्ड आएको हुनाले इत्यादि भएकोले हुने त्यसको वितरण कसरी त्यो मुख्य कुरा होइन त्यो चाहिँ मुख्य कुरा सो so, जस्तो कि
1: जेसुकै कारणले भयो भने मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू छ यी ह्युमन्समा अहिले आएर त ग्रिड आइसक्यो होइन छ छ ग्रिड छ सो so, यो पोइन्टमा त्यसलाई रिभर्स गर्न सकिन्छ सा जुन हामी इक्वल सोसाइटीको जुन एउटा परिकल्पना गर्छौँ
0: सकिन्छ एकदम सकिन्छ किन सकिन्छ भने किन सकिन्छ भने यही सोसाइटीमा यही सोसाइटीमा यही दक्षिण एसियामा ल अन्त पनि छोडिदिनुहोस् कति क कति करोड जोगीहरू छ भन्नुहोस् ती सबै निजी सम्बन्धी छोडेर हिँडायो हो नि होइन त उनीहरूको बाटो गलत भयो नाङ्गै हिँडिरहेछ मान्छे कोही महादेव भनेर हिँडिरहेछ कोही कृष्ण भनेर हिँडिरहेछ कोही बुद्ध भनेर हिँडिरहेछ होइन कोही के भनेर हिँडिरहेछ लाखौँ लाख मानिसहरू यो निजी जीवनको दु ख सुखबाट अलग हुन्छ भनेर हिँडिरहेछ हो हो उसको बाटो गलत भयो तर उसको नियत त छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि मानव जाति सबै नै एउटा शान्त सृजनशील दुनियाँ चाहन्छ चा। उसको संरचना यस्तो बनाइदिएको छ उसलाई कि ऊ त्यहाँबाट निस्किन सकिरहेको छैन होइन यो कार्लमार्क्सले भने जस्तै कुरा हो होइन कार्लमार्क्सले एउटा प्रश्न सोध्छन् तपाईँलाई मान्छेको मनपर्ने सबभन्दा राम्रो गुण के हो ए मान्छेको बारेमा तपाईँको धारणा के हो भनेर भन्दाखेरि उनले भन्छन् कि मानिसको कुनै पनि कर्मप्रति म घृणा गर्दिन किनकि उसको कारणले त्यो हो भएको होइन सामाजिक व्यवस्थाको कारणले त्यो गएको त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा उद्धोषी छैन व्यक्तिगत रूपमा म कसैलाई घृणा गर्दिनँ भनेर उनले भन्छन् प्रत्येक मानिसलाई यस्तो संरचनाले बाँधेको छ यसरी बाध्य पारिएको छ कि ऊ लोभी हुन बाध्य छ होइन एउटा डाँकाले पनि एउटा सबभन्दा भ्रष्टले पनि एउटा सबभन्दा कमिसनहरूले पनि एउटा हत्याराले पनि लुटा लुटेर हत्याराले पनि के तर्क गर्छ भने म यस्तो बन्थेँ र मेरा बालबच्चालाई यस्तो समस्या भयो नि त त्यस कारणले म बनेको भन्छ बन नि त हो भनेको त ऊ पनि त्यो गर्न नचाहने रहेछ नि त तर उसको संरचना यस्तो बनाइदिएछ उसलाई कि ऊ त्यसो गर्न बाध्य छो
1: जुन सोसियल स्ट्रक्चर बनिसक्यो नि त अलरेडी त्यसलाई अब हटाउन सकिसकिन्छ त्यही त त्यहाँ छैन जसमा
0: तिनवटा उदाहरण दिन्छु नि सरल छ यो कुरा जस्तो कि अहिले नै पनि समाजवादका विभिन्न आयामहरू समाजमा लागु भइरहेछ अहिले पनि जस्तो कि कमसेकम यस्तो लुठा दुनियाँमा सरकारी स्कुलमा पढ्न गयो भने निजीमा जस्तो लुटिनु पर्दैन त्यो त्यही स्तर बराबरको समाजवाद हो कि त्यो त्यति समाजवाद हो त्यो है किनकि समाजवाद भने के हो यो समाजवाद भनेको निजी दुःखहरूको अन्त्य गर्दै जाने भने होइन निजी दुःखको स्रोत के हो निजी सम्पत्ति हो त्यसरी निजी सर, निजी दुःख निजी दुःखको अन्त्य गर्ने भने हो क्या समाजवाद भनेको निजी दुःख किन हुन्छ त भने निजी जीवनमा चाहिने चिजको जिम्मा सबै आफूले लिन थाल्नुपर्ने बाध्यता भएपछि निजी दुःख हुने होइन ल हेर्नुहोस् सबै मान्छे अहिले के भन्छ शिक्षा नि शुल्क हुनुपऱ्यो भन्छ होइन त भने के भने समाजवाद हुनुपऱ्यो भने त्यसले होइन मैले फी तिर्दा त्यता म हैरान भएँ त्यो फी मैले नतिर्ने गरिदिनु पऱ्यो राज्यले हो कि समाजले हो कि गरिदिनु पऱ्यो भने त मेरो निजी दुःख चाहिँ हरन गर्नु हरन गर्नु पऱ्यो भने त हो समाजवाद भने सबै मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि यो प्राइभेट हस्पिटलमा गएर मरियो होइन स्वास्थ्य नि शुल्क गरिदिनु पऱ्यो भने के त भन्दाखेरि स्वास्थ्य बराबरको पैसा जम्मा गर्न सकेर भयङ्कर दुःख पाइयो होइन यो निजी दुःख चाहिँ हरण गरिदिनु पऱ्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद चाहियो यही भने होइन अहिले क्या अहिले प्रत्येक मान्छे समाजवादतिर जान चाहन्छ प्रत्येक मान्छे हुँदा हुँदा त सबभन्दा ठुलो पुँजीपतिले पनि के भन्छ भने म पनि अलिकति कल्याण गर्छु नि होइन म पनि अलिकति दान गर्छु नि भन्छ त्यो मान्छे त्यो त्यसको नियत खराब छ यतातिरबाट चाहिँ हजार लुट्ने यताबाट दुई रुपियाँ खर्च गरिन्छ त्यो चाहिँ अर्कै कुरा हो तर ऊ पनि भन्न के बाध्य छ त भने मानिसको कल्याण त हुनुपर्छ भन्न बाध्य छ भनेपछि अनि किन समाजवादमा जान सक्दैन हामी रोक्ने यहाँ राज्य हो शोषक वर्गको राज्यले रोकिरहेको छ ल तपाईँलाई भन्नुहोस् नेपालमा स्व स्वास्थ्य चाहिँ निजी गर्न सामुदायिक गर्न किन रोक कसले रोक्ने भन्नु त होइन नेपालमा शिक्षा नि शुल्क गर्न कसले रोक्ने भन्नु त समस्याको विषय नै छैन नि सेनामा हुने खर्च प्रशासनमा हुने खर्च कैयौँ खर्चलाई अलिकति प्रतिशत घटाइदिने हो भने शिक्षा निशुल्क भइहाल्छ भइ नै हाल्छ हुन्छ हुन्छ होइन अब निजी कलेजहरूले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढाउनु सक्ने अरे त्यही निजी कलेज सरकारी बनाएर भइहाल्यो भने सोक्याल्ने हो कि होइन तर कसले रोकिहाल्छ
1: सो तर यो प्राइभेटाइजेसन र यो पब्लिक जुन कुरा हामीहरू गरिरहेको छौँ नि यसमा चाहिँ प्रब्लम के आउने रहेछ भनेपछि इफ मान्छेसँग रिसोर्सेस छ भने क्वालिटीको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि स्टिल प्राइभेट नै प्रिफर गर्छ किनभने प्राइभेटमा इन्सेन्टिभ इन्सेन्टिभाइजेसन भन्ने एउटा प्रोसेस छ जुन पब्लिक म पनि चाहन्छु पब्लिक स्कुल्स होस् पब्लिक मेडिकल फेसिलिटिज होस् त्यसलाई कसरी बेटर गर्न सकिन्छ त क्वालिटी पब्लिक स्कुल्स आ, पब्लिक हस्पिटलहरू
0: तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ पब्लिक हस्पिटलको कुरा नगरौँ हस्पिटल चाहिँ प्रविधिसँग सम्बन्धित सम्बन्धित छ म स्कुलको कुरा गर्छु तपाईँलाई लाग्दछ कि पब्लिक स्कुलहरू राम्रा भनेका स्कुलहरूले राम्रो शिक्षा उत्पादन गरेका छन् नेपालमा सबभन्दा राम्रो स्कुल को हो पहिला पहिलो छोडौँ पहिला सबभन्दा सब राम्रो स्कुल राणाकालमा खुलेको सेन्ट जेभेस त हो नि त्यसले कतिजना साइन्टिस्ट जन्मायो छलफल गरौँ त्यसले कतिजना वातावृन वातावरण बित जन्मायो त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्री कल जान जन्मायो एभरेजमा so कुरा गर्नु एभरेजमै बिलकुल एभरेजमा
1: एभरेज प्राइभेट
0: म भन्दैछु भनौँ म के भन्छु भने निजी कलेज भएर शिक्षाको स्तर उन्नत भयो भन्ने तर्क कसैले गर्छ भने इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढे भन्ने कुरा म सहमत छु
1: होइन त्यो मात्र होइन
0: इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छेहरू बढी भए जन्मिए अब अरू के भयो त मलाई भन्नु त होइन सरकारी कलेजले उत्पादन गर्न नसकेको चिज चाहिँ के भयो त मलाई भन्नु एउटा भन्नु सरकारी कलेजले डक्टर उत्पादन गरेन कि सरकारी कलेजले साइन्टिस्ट उत्पादन गरेन कि सरकारी कलेजले इन्जिनियर बनाएन कि होइन अहिलेसम्म पनि सबभन्दा राम्रो इन्जिनियर सरकारी कलेजकै भन्दैछ नेपाल
1: सरकारी कलेजेसहरूमा इम्प्रुभमेन्टको जरुरी छ कि छैन
0: नेपेसिटी कुरा अर्कै छ मेरो कुरा अलिक फरक छ यहाँ मेरो कुरा फरक छ पैसा खर्च गरेपछि दुईवटा चिज आउँछ तपाईँको शरीरमा तपाईँको शरीरलाई असल गर्ने कपडा पनि किन्न मिल्छ तर हेर्दा राम्रो तर खराब गर्ने कपडा पनि पैसा तिरेपछि किन्न मिल्छ होइन त्यस निजी कलेज हुने बित्तिकै शिक्षाको स्तर राम्रो भन्ने तर्क चाहिँ त्यसको परिणामबाट पुष्टि भएको छैन नेपालमा अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने पुष्टि भयो त्यो म मान्छु मातृभाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या घट्यो त्यो पनि म मान्छु टाइलाउने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्यो त्यो पनि म मान्छु युरोप अमेरिका जानेहरूको सङ्ख्या बढ्यो त्यो पनि म मान्छु तर शिक्षामा प्रगति भयो भने म कहीँ पनि मान्दिनँ अब इन्जिनियर बड़ी जन्मिए त्यो म मान्छु फेरि त्यो त अर्कै विषय हो पढाउँदा बढिदिएपछि नाफा खालै पढायो नि त्यो अर्कै कुरामा तर चाहिँ सरकारी स्कुलमा जन्मिएको डाक्टरभन्दा क्याम्पसबाट जन्मिएको डाक्टरभन्दा इन्जिनियरभन्दा कुन मानेमा स्तरीय जन्मियो त भने चाहिँ पुष्टि भएको छैन मान्छे होला त्यो त उता नै हुन्छन् उता हुन्छ पुष्टि छैन होइन र म के देख्छु भने शिक्षाको दुईवटा पक्ष हुन्छ एउटा व्यवस्थापनको पक्ष हुन्छ अर्को त्यसको ज्ञानको पक्ष हुन्छ होइन अक्सर हाम्रो नेपालमा शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दा व्यवस्थापनको मात्रै कुरा हुने हाल्छ होइन मात्रै व्यवस्थापन भनेको चाहिँ सरकारी स्कुल हुनुपर्छ अथवा चाहिँ पैसा कुन तिर्न पाउनुपर्छ पैसा नतिर्न पढ्न पाउनुपर्छ होइन उनीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था हुनुपर्छ स्कुलमा टाइममा चाहिँ पाठ्यक्रम पुग्नुपर्छ किताब पुग्नुपर्छ कापी कलम पाउनुपर्छ यी विद्यालयमा चाहिँ धारा हुनुपर्छ होइन बिजुली हुनुपर्छ फ्यान हुनुपर्छ बेन्च राम्रो हुनुपर्छ पकाउने मान्छे राम्रो मायालो हुनुपर्छ शिक्षकहरू माया हुनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा आउँछ व्यवस्थापनको कुरा मात्रै आउँछ तर शिक्षा भनेको व्यवस्थापनमा त कुरा होइन त्यो द्वितीय हो प्रथम त्यो होइन प्रथम कस्तो शिक्षा कस्तो विचारवाला मान्छे उत्पादन गर्ने शिक्षा त्यो मुख्य प्राविधिक कलेजहरू छन् भने प्राविधिक शिक्षा छ भने पनि त्यहाँ पनि प्रविधिलाई कस्तो विचारले ह्यान्डल गर्ने मान्छे जन्म हुने होइन आठ कक्षा नौ कक्षा पढ्दाखेरि डाक्टर हुने भन्ने बेलामा मान्छेको दिमागमा कस्तो आउँछ त्यो किशोरको दिमागमा मानव जातिको सेवा गरौँला होइन भन्ने आउँछ जब दस कक्षा सक्छ टेन प्लस टू पढ्नु पैसा खर्च हुन्छ डाक्टर पढ्नु गयो चालिस लाखमा आयो सुरुमै पैसा छैन ऋण खोज्नु पऱ्यो नाकदारसँगले पनि त्यति दिनेवाला छैन ब्याजमा दिनेवाला छन् होइन घरमै ख घरमै रहेछ भने पनि त्यो लाख त गयो चालिस लाख त एकमुष्ट बुझाउनु पऱ्यो त्यसपछि हरेक महिनामा दस हजार पन्ध्र हजार होस्टेल र चाहिँ खानाको खर्च तिर्नु पऱ्यो पऱ्यो नि पाँच वर्षमा निस्कँदाखेरि उसको कम्तीमा पनि मोटामोटी एक करोडको हाराहारीमा खर्च भएर निस्कन्छ अब सरकारी जागिर खान जान्छ अट्ठाइस हजार दिन्छ महिनामा दुई ठाउँमा काम गर्यो, साठी हजार रुपियाँ कमायो होइन त न ब्याज तिर्नु पुग्छ न सामा तिर्न पुग्छ पुग्दैन नि हो संरचनाले यस्तो बनाइदिया छ त्यस कारण उसले के गर्छ भने औषधी कम्पनीसँग मिल्नै पर्यो र दुईवटा औषधि लेख्ने ठाउँमा औषधि लेख्नै पर्यो हेर्नुहोस् संरचना भनेपछि कस्तो विचारको मान्छे उत्पादन गर्थ्यो त्यो शिक्षाले छिरफाड गर्न मात्रै जानु आएर भयो संसारमा बच्चा वृद्ध र रोगी तिनीहरूको कुनै सहारा छैन होइन त त्यो मान्छेलाई लुट्ने प्राणी बनेर निस्किन्छ त्यो डाक्टर हो कि होइन त्यो जतिको ठुलो डाँखा कोही पनि हुँदैन एक प्रकारले किन बच्चालाई लुट्ने बुढाबुढीलाई लुट्ने र रोगीलाई लुट्ने भन्छ रोगीको के सहारा हो उपाय छैन होइन हो उसले कस्तो विचार बोकेर आयो त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ कमाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा लिएर आयो नि त त्यस कारण ऊ कस्तो स्कुलमा पढाइ मात्रै मुख्य कुरा होइन उसले कस्तो शिक्षा ग्रहण गरेर आयो भने हेर्नु पऱ्यो यसरी हेर्दा किनकि शिक्षा भनेको समग्रमा हेर्नु पऱ्यो नि मान्छे त सर्टिफिकेट ल्याएसकेछ भने मात्रै हेरिरहेको छ राम्रो घरमा पढाइसकेपछि मात्रै हेरिराखेको छ स्कुलको ड्रेस र टाई सकिसन मात्रै हेरिरहेको टाई किन बाँध्न सुरु गरेको भने थाहा छैन मान्छेलाई टाई झुन्नाइदिएछ कहाँबाट आएको टाई प्रिन्सिपललाई थाहा छ प्रत्येक स्कुलको प्रिन्सिपललाई थाहा छ किन सुरु भएको टाइरोपबाट थाहा पाउनु पर्दैन त्यतिकै कि,
1: किन सुरु भएको त्यहाँ
0: यी फ्रान्सबाट सुरु भएको भनेर मानिन्छ होइन फ्रान्समा चाहिँ व्हाइट कलर जब र चाहिँ डार्क कलर जब भन्ने कुरा थियो होइन अब काम नगर्ने मान्छेहरूको सफा कलर हुन्थ्यो होइन उनीहरू गन्ने मान्ने मानिन्थे अब मजदुरहरूको चाहिँ दासहरूको गुदासहरूको उनीहरूको त एकदमै फोहोर हुन्थ्यो अब उनीहरूले चाहिँ ठुलो मान्छेसँग भेट्न जानु पर्दाखेरि यो छोप छोप्नु पऱ्यो छोप्दाखेरि यहाँ टालो भनेर जान्थ्यो उनीहरू त्यो टालो भनेर जाने परम्परा विकसित हुँदै जाँदा त्यो स्थायी रूपमा बाँध्ने चलन आयो होइन त्यो आफ्नो श्रमिकहरूले आफ्नो मैल छोप्नका निम्ति प्रयोग गरेको चिज पछि टाइम विकास भएको भनेर भनिन्छ होइन त्यसमा एउटै सन्दर्भ छ होइन अब, अब त्यतिकै लागिदिया लाइदिया मात्रै छैन यो युनिफर्मै किन चाहियो यसको उत्तर पनि छैन किन चाहियो युनिफर्म हो युनिफर्मभित्र लुगाभित्र बच्चाहरूको वर्ग धेरै प्रकट नहोस् धेरै धनी धेरै गरिब नहोस् भने त्यसलाई एउटा सीमाभित्र कैद गरिदिन सकिन्छ सीमाभित्र मानिदिन सकिन्छ तर सबै मान्छेले ठ्याक्कै एउटै लुगा लाउनु पनि किन हो त्यस गऱ्यो भने बुद्धि बढ्ने हो कि त्यो त सेनाको निम्ति चाहियो हो युनिफर्म भन्यो त किनकि शत्रुको सेना र आफ्नो सेना परैबाट चिनियोस् भनेर पनि युनिफर्म चाहियो हो एउटा कक्षा कोठामा त सिङ्गे समाज देखियोस् न उसले केला र आएको उसले के रहेऊ यो यस्तो समाजको यो यस्तो समाजको रहेछ यो पहिरन पनि यहाँ रहेछ यो पहिरन यहाँ रहेछ उसले कपाल यसरी बाँड्दो रहेछ उसले कपाल यसरी बाँड्दो रहेछ होइन हरेक चिजको सिँगै समाज कक्षा कोठामा देख्यो भने कस्तो हुन्छ यहाँ त छैन उत्तरै छ प्रश्नै छैन कतिपय कुरा सुरु गरेर एलाउ गरिदिएर बसिरहेका मान्छे मैले भन्न खोजेँ व्यवस्थापन मात्रै शिक्षा होइन शिक्षा भनेको त्यसको सार बौद्धिक सारको कुरा हो त्यो बौद्धिक सारको कोणबाट हेर्ने हो भने म नेपालमा के देख्दिनँ त भने निजी स्कुलबाट निजी स्कुल र क्याम्पसबाट उत्पादन गरेको विद्यार्थी होइन उन्नत उत्पादन भयो भन्ने कुरामा कुनै तथ्यले पुष्टि गर्दैन
1: त्यो त विद्यार्थीमा पनि भरपर्ने कुरा
0: शिक्षामा
1: भरपर्छ
0: प्रमुख हुँदैन प्रमुख हुँदैन विद्यार्थीको रोल प्रमुख हुनै सक्दैन यदि विद्यार्थीको प्रमुख रोल हुन्छ भने हाम्रो सोच्ने तरिका बिल्कुल पुरानो हुँदैन अब्बल हुने कि अलिक कम हुने भन्ने हुन्छ किनकि कोही विद्यार्थी अब अवेलासँग सुत्न मन पराउँछ होइन कोही विद्यार्थी सबैले उठ्न मन पराउँछ त्यसले गर्दा उसको ज्ञानको सीमा तत्परताको सीमा तलमाथि हुनसक्छ तर आधारभूत जिम्मेवारी संरचना र त्यसको वैचारिक हुन्छ होइन आधारभूत वैचारिक त्यो शिक्षाको छ भने त्यसबाट यताउति हुँदैन मान्छे नेवार परिवारमा हुर्किएको बच्चा एक्स्ट्रा अर्डिनेरी पनि कोही आउला कोही अलि सुस्त पनि आउला तर आधारभूत रूपमा नेवार भाषा जान्ने भएर आउँछ होइन उसले त्यो भाषा प्रयोग गर्न अलिक कम बढी जान्ने अलिक बेसी जान्ने छिटो छिटो बोल्ने कोही ढिल्लो बोल्ने होला तर नेवार परिवारमा हुर्किन्छ भने आधारभूत रूपमा नेवारको संस्कृति उसले सर्लग सिकेर आउँछ कि कुनै पनि जातिको घरमा बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो जत्ति कि त सुस्थ मनस्थितिको हुनुपऱ्यो शारीरिकमै समस्या हुनुपऱ्यो अर्को हुनु पर्यो त्यो अर्कै कुरा हो यदि सरदर उसको मन सरदर शरीर ठिक छ भनेदेखि ऊ सरदर त्यो जातिको संस्कृति सरलक्कै सिकेर आउँछ त्यहाँ पहिलो हुने दोस्रो हुने भन्ने हुँदै त्यस हाम्रो शिक्षाको डिजाइन नै हामीले गरे होइन नि यो, यो त उपनिसवादीहरूले गरायो हो नि उपनिसवादीहरूको त अवधार नै के थियो भने दार्बिन र चाहिँ मेन्डलको सिद्धान्तसहित तोडमोड गरेर हामी चाहिँ वंशानुगत रूपमा तगडा एसियनहरू अफ्रिकनहरू चाहिँ वंशानु रूपमा खरा खराब भन्ने सुरु गरे होइन उनीहरूले शिक्षा हो कि अनि तिनले पाठ्यक्रम ठिक बनाएका छन् तिनले शिक्षाको स्टाइल स्थिति ठिक बनाएका छन् के गर्न आयो स्कुल भन्नुहोस् त हामी कहाँ हामी कहाँ स्कुल आधुनिक स्कुल कसरी आयो जब जो पहिलोचोटि गाउँमा आएर आधुनिक शिक्षा लिएर आयो त्यो स्कुलको छानोमा उभिएर त्यसको हेडमास्टरले भन्यो यो गाउँका सबै मान्छे अशिक्षित हो कि होइन त्योभन्दा अगाडि अशिक्षित भन्ने मान्छे थिएन हाम्रो समाजमा अशिक्षित भन्ने मान्छे नै थिएन यो विषयमा यो बढी जान्ने यो विषयमा यो बढी जान्ने भन्ने थियो तर अशिक्षित भन्ने मान्छे नै थिएन तर जब आधुनिक शिक्षा उपनिसवादीहरूले डिजाइन गरेको शिक्षाको मोडल लिएर आयो अनि सिँगै गाउँलाई त्यसले अशिक्षित भनिदियो अनि भन्यो यहाँ पढ्न आउने मात्रै शिक्षित हुन्छौ तिमीहरू होइन अनि पढ्नलाई पैसा चाहियो पैसा हुने मात्रै पढ्न आयो अनि पढ्न आएका मध्येलाई पनि के गर्थ्यो फेल हुने मान्छे खराब कमसल पास हुने मान्छे अबल अब्बल भन्थ्यो शिक्षा त हाम्रो समाजलाई विभेद गर्नका निम्ति सुरु भएको हो नि हाम्रो त त्यस हामीले पुरानो ढङ्गले सोचेर उपनिसवादीहरूले जेलाई जुन ढङ्गले जुन, जुन मोडलमा सोच्न सिकाए सोचेर शिक्षाको बारेमा ठिक सोचाइ हुँदैन त्यो सक्दैन त्यो होइन हामीलाई बर्बाद पारिँदैछ हामीलाई हामी नै नचिन्ने बनाउँदैछ शिक्षाले आजको नयाँ पुस्ताले यो आधुनिक भनेको शिक्षा जो दिँदैछ उसले आफैलाई चिनिरहेको छैन उसले के चिन्छ भन्नुहोस् त न आफ्नो सभ्यता चिन्छ ना आफ्नो भाषाको महत्त्व चिन्छ भाषाको महत्त्व नै चिन्दैन भने ज्ञान कसरी पाउँछ आफ्नो हजारौँ वर्षदेखि आर्जन गरेको ज्ञान उसले केही पनि पाउँदैन होइन त्यस हामी हामी माथि एक प्रकारको नरसम्हार भएको हो शिक्षा मार्फत किनकि आधुनिक शिक्षा भनेको हाम्रो मृत्युको इतिहास हो हामी माथि पुरै नरसंहार गरेका हुन् साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेशवादीहरूले हाम्रो सोच्ने तरिका नै यस्तो बाङ्गो टिङ्गो बनाइदिए यिनीहरूले होइन खत्तम भए त्यस शिक्षा भनेर त्यसरी सोचेर
1: एजुकेसनको बारेमा एकचोटि फेरि भनौँ यो आई थिङ्क अर्कै डिरेक्सनमा गयो मेरो मेरो गोल विथ दिस कन्भर्सेसन भनेको म पनि यो कुरामा अगाडि गर्छु ठिक छ हेर्नुहोस् है पहिलो कुरा पब्लिक कलेजेस हुनुपर्छ प्राइभेट भन्दा किनभने वान अफ द मलाई लाग्ने चिन्ता mm -hmm. कि मेरो बच्चा भएपछि जुन हिसाबको कलेजेसको स्कुल्सहरूको फिस छ त्यो त धेरै एक्सपेन्सिभ छ एट दिस पोइन्ट मैले पनि भन्न खोजेको कुरा के हो भनेपछि यो कल प्राइभेट भर्सेस पब्लिकको कुरामा डिबेट होइन यो त एउटा मैले ब्रेन स्ट्रोन गर्न खोजेको कि जुन पब्लिक स्कुल्सको कुरा गरिरहेको छुदेखि जुन तपाईँले पनि अग्री गर्नुभयो कि त्यहाँ हामीले क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ अझ होइन अब नट जस्ट म्यानेजमेन्टको uh, कुरा मात्र नभनौँ त्यो मात्र त्यो पनि छ होला तर हामीले क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ त्यो भन्दैमा फेरि यो होइन कि प्राइभेटबाट निस्केकोहरू मात्र राम्रो हुन्छ या पब्लिकबाट निस्केको त्यो डिबेटमा म गएको होइन जहाँबाट पनि आउनसक्छ मान्छेको इच्छा हो होइन निड नेसेसिटी र वान्टको कुरा पनि हो तर पब्लिक बेटर कसरी बनाउन सकिन्छ अब
0: पब्लिक स्कुललाई किन सकिन्न त भने हिजोभन्दा अलिकति राम्रो गर्न सकिन्छ अहिले भएको पनि छ हिजोभन्दा होइन कैयौँ सहरहरूमा निजी स्कुलहरू बन्द भएका छन् जस्तो कि बुटवलमा निजी स्कुलहरू कम हुनु थालिएको छ वीरगन्जमा निजी स्कुलहरू कम हुनु थालिएको छ होइन कैयौँ ठाउँमा भएको छ तर यो हुन सक्दैन अन्त कुनै
1: पोइन्टमा हुन्छ होला हुँदैन कहिले पनि हुँदैन किन
0: हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नव उदारवादको नीति अन्तर्गत शिक्षालाई निजीकरणमा लानुपर्छ भन्ने कुरो त राज्यको सिद्धान्त भयो होइन त्यसो नगरी आइएमएफ र डब्लुएचओले वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा दिँदैन त्यसो नगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चाहिँ यहाँ कामै गर्दैन टेसोनरी यहाँको सरकारै चल्दैन होइन अनि कसरी हुन्छ अनि सबै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू र पुँजीपतिहरू शिक्षामा लगानी गरिराखेका छन् ना? त शिक्षामा नाफाखोरी लगानी गरिराखेका र उनीहरू नै मन्त्री छन् किन व्यवस्था नै यो त दलाल पुँजीपतिहरूको हो नि त शिक्षा त दलालहरूको हातमा गयो होइन प्रधानमन्त्रीकै परिवारहरू सबभन्दा महँगो स्कुल चलाइराखेका अनि कसरी चाहिँ पब्लिक को हुन्छ हुँदैन त्यो किनकि यो चाहिँ व्यवस्थासँग जोडिया प्रश्न हो hmm. पोलिटिकल सिस्टमसँग जोडिया प्रश्न हो किनकि शिक्षा छुट्टै अलग त हुन सक्दैन अब राजनीतिबाट अलग हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको चरित्रको कारणले त्यस्तो हुन गाह्रो छ यो व्यवस्थाको चरित्रको कारणले होइन अब अरू देशलाई लुटेर ल्याएर सम्पत्ति बढी हुने देश हुन्थ्यो भने अलिअलि त्यस्तो हुन्थ्यो पनि जस्तो अमेरिकामा जस्तो होइन किनभने त वर्ल्ड वाइड लुटेर ल्याएको छ लुटेर लान्छ उसले पैसा त्यस कारण उसमा प्रशस्त पैसा भएपछि नागरिकहरूमा विद्रोह नहोस् यता होस् नहोस् भन्दाखेरि केही चिजमा गरिदिन्छ उसले होइन युरोपको पनि कुरा त्यही हो तर हाम्रो त देशहरूलाई लुटेर ल्याउने पैसा त छैन यहाँ उत्पादन केही पनि छैन राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले घुस पनि विदेशबाट आएको पैसामा खानुपर्ने हो ऋण ल्याएको पैसाबाट घुस खाने होइन हालत त त्यो छ नि त त्यस कारणले यहाँको पुँजीपति वर्ग त फेरि दलाल छ उला जसरी हुन्छ पैसा कमाउनु छ विदेशीको दलाली गर्नु छ अनि शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ एकदम सधैँभरि धुत्न पाइने क्षेत्र भयो मान्छे बिरामी भइरहन्छ बच्चे बच्चा जन्मेपछि ठुलोसम्म पढिरहन्छ त्यस कारणले गर्दा नव आधारित अर्थतन्त्र भएको हुनाले यो चाहिँ सुधार सम्भव छैन अब स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको हुनाले अलिअलि सुधार गर्नु उनीहरूले कोसिस गरिरहेका छन् होइन तर त्यो स्थानीय तह कसले कब्जा गर्छन् तिनै राजनीति पार्टीहरूले कब्जा गर्छन् तिनै राजनीति पार्टीले कब्जा गर्छन् जो दलाल पुजीपतिहरूको चन्दामा चाहिँ चुनाव लड्छन् होइन तिनीहरू नै कब्जा गर्छन् ठुल्ठुलो सा चिजमा सेयर उनीहरूले हालेछन् अहिले हाइड्रो कब्जा गर्न सबै पार्टीको मान्छे लागेका अहिले सबैलाई थाहा छ नि होइन भनिसकेपछि अब अब हुँदा हुँदा त के भयो त भने पुजीपति घरनाहरू नै सांसद बन्न हो भने आयो अब हिजो चाहिँ पुँजीपतिले आएर आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँथे अब त पुँजीपतिहरू आफै एक नम्बरका पुँजीपतिहरू कम्पनीको एक नम्बरको मान्छे आफै सांसद बन्न आउने आफै मन्त्री आयो भन्नुहुने निजी कलेज चलाउनेहरू आफै सांसद बन्न आउने एक दुई करोड खर्च गर्ने सांसद बन्न आउने युग सुरु भयो ट्रम्पहरू आएको त्यही त हो नि व्यापारीहरू पुँजीपतिहरू आफै नै मन्त्री बन् राजनीति काम गर्न आउने पहिला त्यस्तो हुँदैन थियो पहिला उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँथे अब उनीहरू प्रतिनिधिले काम चलेन भने चाहिँ आफै आउनु थाले भनेपछि स्वयम् निजी सम्पतिको आधारमा निजी व्यापार गरेर जो मान्छेले एम्पायर खडा गराएको छ त्यो चाहिँ मन्त्री बन्छ चा। त्यो सांसद बन्छ अनि त्यसले कसरी अब प्र पब्लिक स्कुल अगाडि बढाउन दिन्छ दिँदै दिँदैन नि त्यो सम्भव छैन
1: सो क्लासले गरेर कास्टले गरेर क्लास जन्म्यो होइन कास्ट र क्लासले गरेर हाम्रो अहिलेको सोसियो इकोनोमिक या भन्छ पोलिटिक्समा एकदमै ह्युज प्रेजेन्स छ अहिले पनि त्यो त्यही त्यहीको हिस्ट्रीले को ह्युज रोल छ सिस्टम भनेको कस्तो हुनुपर्छ तपाईँले सोच्नु भएको एउटा राम्रो सिस्टम भने कस्तो अहिलेको जुन गभर्मेन्ट सिस्टम छ या हाम्रो इन जेनरल सिस्टम जसले गभर्न गरिरहेको छ हामीलाई कस्तो हुनुपर्ने एउटा राम्रो सोसाइटीमा
0: अब यसमा हामीले केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू हल गर्नुपर्छ होइन पहिलो कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको शासन व्यवस्था अब आदिम साम्यवादी समाज भन्छन् पहिला होइन त्यो जहाँ वर्ग पनि जन्मिएको थिएन मान्छे चाहिँ सामुदायिक ढङ्गले मान्छिरहेको थियो खानाको खोद्दा खोज्दा हैरान हुन्थ्यो त्यो होइन सबभन्दा तन्नम हालत थियो मान्छेको त्यो बेला राज्य भन्ने कुरा थिएन त्यसपछि कृषिको युग फलामको युग हलो जोत्ने इत्यादि इत्यादि आउन थालेपछि वर्गहरू जन्मिए शासनहरू जन्मियो दास युग आयो अब दास युगमा लोकतन्त्र भने केही हुने कुरा भएन एक थरी मान्छे हुने भए अर्को बोल्ने पशुहरू हुने भए होइन त्यहाँ हुकुमी शासन स्वाभाविक भइहाल्यो दास मालिकहरूको शासन भयो त्यसपछि सामन्तवादी समाज आयो जहाँ हुकुममा संसार चल्थ्यो विश्वास वा हुकुम गुलामी विश्वास वा हुकुम चल्थ्यो त पुँजीवादी व्यवस्था आइसकेपछि उसले एउटा नयाँ सिस्टम लिएर के सिस्टम लिएर आयो त भने प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था लिएर आयो प्रतिनिधिले शासन गर्ने जनताले प्रतिनिधि चुन्ने प्रतिनिधिले शासन गर्ने अब पहिलाको भन्दा त धेरै प्रगतिशील भयो त्यो त पहिला प्रतिनिधि पनि चुन्न पाइदिन्थ्यो हुकुमले गर्थ्यो तरबारले गर्थ्यो भनौँ न भनेदेखि अब त प्रतिनिधि चुन्न पाइयो पछि निकै प्रगतिशील भयो त्यो है तर त्यो बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूलाई लुट्ने व्यवस्था थियो त्यो हिजो बँधुवा श्रमिक भएर दास भएर बाँच्नुपर्ने भन्दा त त्यसले स्वतन्त्रता लिएर आयो त्यस कारण पुँजीवाद प्रगतिशील भयो तर त्यसले प्रतिनिधिले शासन गर्ने जो डिजाइन लिएर आयो नि त्यो किन लिएर आयो त भनेदेखि क्वाइनले सबै चिजको प्रतिनिधित्व गर्यो ठिक त्यसरी नै उसले विचारमा राजनीतिमा रा लिएर आउँदाखेरि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधिले पनि सबै चिजको सबैको प्रतिनिधित्व गरिदिनु सक्छ व्यक्तिले भन्ने सिद्धान्त लिएर आयो जबकि त्यहीँनिर गडबड थियो क्वाइनले त वस्तुहरूको प्रतिनिधित्व गरायो हो मान्छेको भावनाको प्रतिनिधित्व गरायो त होइन नि तर उसले सिद्धा राजनीतिमा सिद्धान्त के लिएर आयो त भने मानिसहरूको स्वार्थ र सरोकारको पनि प्रतिनिधित्व सम्भव छ भन्ने विचार लिएर आयो पुँजीवादले होइन उसले त्यस्तो वि त्यस्तो विचार किन लिएर आयो त भन्दाखेरि पुँजीपतिवर्ग त थोरै थियो थोड़े थे किसान रजदूर तो बहुसंख्यक थो बहुसंख्यक ले शासन करने व्यवस्था लूजीपति कसरी शासन करते सकते थे किस कारण थोड़े मानी धरें मानी मत शासन करने मोडल चाहिए क्या उस लिधि शासन करने व्यवस्था लसला उोकतंत्र भैन प्रतिनिधि शासन करने भाई दार्शनिकी गलत छ प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व भनेको चाहिँ विचारको सम्भव छ तपाईँले राम्रो विचार बोक्नुहुन्छ भने त्यो विचार मैले बोक्न सक्छु विचारको प्रतिनिधित्व सम्भव छ तर स्वार्थको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन सरोकारको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन होइन जस्तो त्यसको उदाहरणको निम्ति मैले राख्ने गराएको छु संसारमा एउटा मान्छे र अर्को मान्छे बिचको सम्बन्ध कसको सबभन्दा नजिकको हुन्छ भन्यो भने भर्खर जन्मिएको बच्चा र आमाको बिचको सम्बन्ध सबभन्दा नजिकको हुन्छ यही त हो आमालाई मन परेको बेलामा यति धेरै स्तनपान गराइदिन्छ कि बान्त गर्ने जसमा गराइदिन्छ होइन माया गरायो नि त त्यो पनि हुन्छ त्यो फर्माइसी त्यो पनि चल्छ तर जब बच्चालाई ठ्याक्कै भोग लाग्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ आमालाई थाहा हुन्न र बच्चाले रुनै पर्छ आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्नैपर्छ भनेपछि सरोकार र स्वार्थको प्रतिनिधित्व सम्भव छ सम्भव छैन तर पुँजीवादले यस्तो दार्शनिकी लिएर आयो कि सबै चिजको प्रतिनिधित्व सम्भव छ भनेर लिएर आयो क्या त्यो हु, त्यो फर्जी कुरा थियो त्यो डरलाग्दो कुरा थियो त्यस प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था भनेको पुँजीवाद हो त्यो शोषणकारी नै हुन्छ त्यस शासन व्यवस्थाको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले प्रतिनिधिले शासन गर्न नपाउने प्रतिनिधिले केवल लागु मात्रै गर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ आम जनताले निर्णय गर्ने अथवा सरकारवालाहरूले निर्णय गर्ने तिनका प्रतिनिधिहरूले केवल लागु मात्रै गर्न पाइने निर्णय गर्न नपाइने होइन कविला युगमा यो त यही त थियो कविला समाजमा सबै कविलाका सदस्यहरू बसेर निर्णय गर्ने अनि त्यसको मुखियालाई चाहिँ लागु गर भन्ने यही त थियो नि डाइरेक्ट मतदानको के होइन प्रत्यक्ष जनवाद प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्नुहोस् न त्यही त थियो नि पुँजीवाद आफै हो यो प्रतिनिधिले शासन गर्ने भएको हल्कारा जस्तो हुनु प्रतिनिधि चिठी खोल्न पनि नपाउने होइन चिठीमा केरमेट गर्न पनि नपाउने चिठी लेख्नेले लेख्छ पाउनेले पाउँछ पुऱ्याउने काम मात्रै गर्ने यदि प्रतिनिधिले शासन नगर्ने प्रतिनिधिले लागु मात्रै गर्ने व्यवस्थामा गयो भने मात्रै अनि बल्ल समाजले निर्णय गर्न पाउँछ समाजले समाजले निर्णय गर्न पाउने मोडेलमा व्यवस्था निर्माण नगरेसम्म यो परिस्थिति कहिले पनि सुध्रिँदैन कहिले पनि त्यस हामीले नयाँ समाजवाद मात्रै भन्ने पुग्दैन त्यस मैले त्यही त भन्ने गराएको मान्छेले जहिले नै समाजवाद भनिदिएका गफाडी कुरा गरेका छन् कस्तो समाजवाद पनि था थाहा छैन के पनि थाहा छैन रुसको जस्तो समाजवाद भन्यो भने त्यो ढलिहाल्यो होइन स्वच्छ कम्युनिस्टै हुन् भने पनि अब त्यस्तो समाजवाद बनाउनु हुन्छ त ढल्ने समाजवाद हुँदैन नि होइन अन्त <स्थ> हो त समाजवाद कहीँ आएकै छैन आउने कुरै छैन आउने समाजवादै थिएन त्यो कहीँ पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाजवाद भनिदिआ छ हिँडिआएको छ मान्छेलाई ठग्दै हिँडिआएको छ मुसुलिनले पनि समाजवाद हिडलरले नि समाजवाद होइन इन्दिरा गान्धी समाजवाद ओ अरबमा समाजवाद अरब समाजवाद पनि भन्छन् कि कतिपय त होइन अनेक अनेका समाज त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन मोडेलमा जानु पऱ्यो जाँदाखेरि चाहिँ पुँजीवाद भनेको प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था हो समाजवाद भनेको सरकारवाला समुदायले निर्णय गर्ने व्यवस्था हो समुदायले निर्णय गर्ने प्रतिनिधि चाहिन्छ चा, किनकि लाखजना मान्छे लागू गर्न जाने भन्ने हुँदैन सङ्ख्याको अर्थ रहन्छ त्यहाँदेखि थोरै मान्छे लागू गर्न जानु पऱ्यो त्यहाँदेखि प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्न पाउने प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्न पाउने भएपछि त्यो समाजको सेवक हुन्छ अहिले चाहिँ प्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउने भएको हुनाले त्यो शासक हुन्छ होइन त्यो कम्युनिस्टले ल्याउने समाजवाद होस् कि त्यो चाहिँ पुँजीवादीले ल्याउँछु भने समाजवाद होस् प्रतिनिधि शासन कर सकेंजवाद होते भैप ढल् रूस में ढले मुख्य कारण यही नहीं हो पेरा सीस्टम में जान सकू हम रोविवेक स्वविवेक री चाहेसम कम होने सीस्टम में जान पे जैसे नेवार जाति गुठी को थकाी बनने बारे कहीं झड़ क्या स्व विवेक काम छ जो जेठ हो त्यही हो थकाली सिद्धियो होइन गुठीमा क्या जो जेठ हो त्यो थकाली थकाली भनेको मुखिया सिद्धि कुरा कोही न कोही त पहिला जन्मिमा हुन्छ त्यहाँ चुक्ली लगाउँला षड्यन्त्र गराउँला निर्वाचन गराउला भन्ने कुनै चान्सै छैन स्वविवेकको त्यहाँ कुनै चान्स छैन त्यस कारण कुनै झगडा छैन गुठीमा कुनै झगडा छैन अरू विषयमा झगडा होला तर नेता कुचुनीमा झडाउँदैन नि त्यस कारणले समाजवाद भनेको प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था होइन जनसमुदायले निर्णय गर्ने प्रतिनिधिले केवल लागु मात्रै गर्ने प्रतिनिधिहरू सेवक हुने निर्णयकर्ता हुन नपाउने यस्तो हुनु पर्यो होइन अर्को स्वविवेक र चाहिँ हाइरर्की चाहिँ सकेसम्म कम गर्दै जाने व्यवस्था हुनु पऱ्यो तेस्रो चाहिँ सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्न भएन पुरानो समाजवादको समस्या के थियो भने सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा थियो गरन गरन हो कहिलेकाहीँ लडाइँको समयमा खोज्ने चरणमा राष्ट्रले लिनुपर्ने हुन्छ राज्यले खोज्नुपर्ने हुनसक्छ होला त्यो अर्को कुरा तर त्यसलाई सिद्धान्तै बनाइयो क्या समाजवाद हुने चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने हो भन्ने हो
1: बुझाइ त्यही हो हामीले
0: हो त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो राज्य भनेको त निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप हो नि त्यो कम्युनिस्ट राज्य होस् कि त्यो अर्को राज्य होस् अनि त्यसैलाई सम्पत्ति लिएर के हुन्छ ठुलो पछिपुलाई झन् धेरै पैसा दिए जस्तो त त्यस निजी सम्पत्ति बन्यो कहाँबाट निजी सम्पत्ति सामूहिक सम्पत्ति टुक्राएर बनायो त्यसमा निजी सम्पत्तिको विपरीत राज्य होइन निजी सम्पत्तिको विपरीत समुदाय हो त्यसकारण निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्ने भनेको त्यो निजी सम्पत्ति हुने मान्छेसहित बस्ने समुदायलाई फिर्ता गर्नु पऱ्यो पृथ्वीको मालिक समुदाय हुनु पऱ्यो अथवा समाज हुनु पऱ्यो राज्यले त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिनु राज्यले लिने होइन त्यस्तो समाजवातिर जानुपर्छ हामी
1: र यो कुरा पोसिबल छ होला अहिलेको सिनेरीमा इन द फ्युचर
0: हुनैपर्छ अर्को उपाय छ अर्को उपाय भनौँ न उपाय भनेको परमाणु बम पड्काउने सिद्धिने होइन पुँजीको निम्ति लड्ने अनि परमाणु बम पड्काउने सबभन्दा पहिले गरिबी रासनहरू मर्ने होइन अनि त्यसपछि धनीहरू पनि सिद्धिने अर्को के छ त विकल्प ल यो पुँजीवादी कहाँ लाँदैछ त भन्नु त हकिन्सले भने मान्ने हो भने कति सय वर्ष त हाम्रो आयो यदि त्यता नजाने हो जतिसुकै कष्ट होस् तर त्यता नजाने हो भने हामी त सिद्धिने त यो त वास्तवमा नया पुस्ताको युवाको हृदयमा यो प्रश्न नआएर मात्रै हो नि उसले बुझिरहेको छैन कुरा उले, खत्तम हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा नपारो हो त्यहाँ बुझाउनु पर्छ किन्नु पर जानै पर्छ अर्को कुनै विकल्प छैन हामीसँग तिनवटा त चिज छ या त हामी वास्तविक समाजवादमा जानु पऱ्यो होइन या त कुनै खगोलीय दुर्घटनाबाट पृथ्वी सिद्धिनु पऱ्यो या त हामीलाई पुँजी भए त सिद्धाइन्छ यही होइन र कुरा सबैलाई सबै सहमत छ नि त यो कुरामा त यो कुनै अनुमान कुरा होइन सबै सहमत छन् किन विज्ञान भनेर चाहिँ यसले जे प्रयोग गरिराखेको छ पर्यावरण सिद्धाउँदै नै गइराखेको छ सिद्धाउँदै गइरहेको छ यति धेरै लोभी छ मान्छे हजारौँ वर्षबाट बनेको निजगढ जङ्गल सिद्धाउन चाहन चाहन्छ क्या स्वार्थ के त भने त्यो काठ अनि विदेशीले जसले लगानी गर्ने हुनेछ त्यो लगानी गर्दा खोज्न पाइयो भने कमिसन खानु पाइन्छ त्यति हो पोखरामा जस्तो बनेको विमानस्थल चलिरहेको छैन त्यति सानो विमानस्थल होइन अब गौतम बुद्ध विमानस्थलमा गौ आउने कोही छैन त्यति सानो त्योभन्दा विशाल होइन अनि यो दक्षिण एसियाको यो नेपालमा चाहिँ ट्रान्जिट गर्न किन आउने मान्छे न समुद्र छ न के छ थाइल्यान्ड त्यहाँ त्यत्रो छ हङकङ त्यहाँ त्यत्रो छ सिङ्गापुर त्यहाँ छ इन्डिया नै त्यत्रो छ होइन श्रीलङ्काले बनाएको त्यत्रो चाहिँ ऋण लिएर बनाएको चाहिँ रङ्ग विमानस्थल चाहिँ टाटपल्टिसक्यो कोही नआएर एउटा डुब्नुको कारण त्यो हो नि त श्रीलङ्काको होइन सबै देखाएको छ तर यहाँको दलालहरूलाई के चाहिएको छ त भने लगानी गर्छ त्यो लगानी गर्न आउँदाखेरि त दुई तिन पर्सेन्ट त कमिसन आउनेवाला छ त्यो खान पाइन्छ भोलि जेसीको होस् होइन अनि काठको ठेक्का लिने मान्छेलाई पर्या छ बाप्रे त्यत्रो जङ्गल काट्नु पायो त भन्ने परेछ अनि जग्गाको माफियाहरूलाई पर्या छ कि वरिपरिको जग्गा अहिले लिएर राख्न सक्नु पाए त त्यहाँ त भाउ बढ्छ यस्तो कुरा छ पुँजीवाद मान्छेलाई यस्तो चाहिँ भत्ताउनु पार्दैछ मान्छेहरू अनि कसरी यसले जोगाउँछ हामीलाई जोगाउँछ यसले हामीलाई कसरी जोगाउँछ त्यस कारणले हामीले बिदा गरेनौँ भने हामीलाई यसले सिताउँछ होइन खगोले पिण्डले सिद्धाउनै पर्दैन यदि मानव जातिको रक्षा गर्ने हो भने र हामीले नयाँ भविष्यतिर जाने हो भने पृथ्वीको रक्षा गर्नेतिर जाने हो भने त समाजवादमा जानै पर्छ जानको निम्ति जुन बाटो आवश्यक छ त्यो बाटोमा हामी लाग्नै पर्छ
1: सो so, एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ वड़, कि एउटा एउटा पर्सपेक्टिभ छ कि हाम्रो रिसोर्सेसहरू लग लग्ने पर्सपेक्टिभ भयो एउटा अर्को भनौँ भनेको जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटीको कुरा आयो एक्टिभिटीको
0: अब एमसिसी जन्मियो नै किन पहिला त त्यहाँ जानु पऱ्यो होइन एमसिसी चाहिँ अमेरिकी चाहिँ स्ट्राटेजी अन्तर्गत किन लगियो हो? होइन किन जन्मियो भन्ने चाहिँ उनीहरूले जसरी नवदारवाद अन्तर्गत उन्हीं पैसा परिचालन करें बहुराष्ट्रीय कंपनी मार्फत है बहुराष्ट्रीय कंपनी मार्फत प्रयोग कर अज नव उदारवाद ठीक ढंगे लागू भेन सीधा हमी आप कंपनी ना लगानी कर जानपर्योर बनाइक हो बहुराष्ट्रीय कंपनी विस्तारित रूप हो क्या एमसीसी योजना अथवा एमसी को एम एम डिजाइन त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के त भने जुन देशमा जुन चिज प्राकृतिक रूपमा वा प्राकृतिक रूपमा साधन प्राप्त छ त्यो चिज बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजाने हो मुख्य कुरा त्यही होइन त्यसको त्यसको मुख्य घानाको पानप्पलको कुरा गरे पनि कुरा त्यही नै हो होइन सबैलाई थाहा छ होइन घानाको पानप्पल चाहिँ नि अब आकारमा पनि भयङ्कर राम्रो होइन युरोपमा चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग बिग्र्ने त्यो अहिले युरोपियन कम्पनीको हातमा सुम्पेर पुऱ्याइदियो त्यसले है बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा त्यस नेपालमा चाहिँ नेपालमा एमसिसी किन आयो त भनेर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सरल कुरा छ एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दुई हजार अडतिस उन्चालिससम्म चाहिँ चौवन्न प्रतिशत चाहिँ खपत हुन्छ भन्ने उनीहरूको रिपोर्ट छ होइन चौन्न प्रतिशत त धेरै भयो संसारकै त्यो त पेट्रोलभन्दा गजब कुरा भइहाल्यो नि होइन चौन्न so, कि किनकि पेट्रोल को त घटाउनु पर्नेवाला छ त्यो त खर्चै बढी छ विद्युतको त बढ्नेवाला छ त्यस कारण उनीहरूले इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूमा उनीहरूले हावाको बिजुलीको कब्जा गर्न खोजेका छन् त्यहाँ त्यो ढङ्गले लगानी गर्न खोजेका छन् होइन हावाबाट बन्ने फ्याम बिजुलीको कुरा छ कतै सोलरको कुरा छ तर जेस एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ चौन्न बिजुली संसारको खतपत हुन्छ पावर खपत ऊर्जा खपत हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ भनेपछि ते त्यो त त्यसको व्यापारको तयारी त गर्नुपऱ्यो होइन भनेपछि कहाँ कहाँ के के छ भने अध्ययन गर्ने कुरा भयो नि त हावाबाट आउनु सक्ने कहाँ छ पानीबाट आउन सक्ने कहाँ छ होइन सौर्यबाट आउनु सक्ने कहाँ छ भने अध्ययन गर्नु पऱ्यो त्यो गर्ने क्रममा नेपाल पनि एउटा ठुलो चाहिँ जलविद्युतको स्रोत भयो र यसको बजार पनि के भयो त भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको निम्ति यति शानदार बजार भयो कि भारतको चाहिँ डेढ अरब जनता होइन बाङ्गलादेशको चाहिँ करिबन बिस करोड पुङ्ग जनता भनेपछि त पाउने दुई करोड जनता भएको बजार छ त्यो त कब्जा गर्नु पऱ्यो नि त त्यस भारतीय पुँजीपति बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित त्यो सहमतिमै एमसिसीले आएको हो एमसिसीको बुधामै हाल्यो नि भारत सहमत हुनुपर्ने भनेर हो नत्र यो देशको जलविद्युतमा काम गर्नु छ भारत किन सहमत हुनुपर्ने त्यो अर्थ कुरै छैन नि होइन त्यो भएको कुरा के हो त भने भारत हुँदै बेच्नु छ त्यसमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित आउनु पर्यो त्यस कारण यसको मुख्य उद्देश्य नेपालको जलविद्युत कब्जा गर्नु होइन जलविद्युत कब्जा यसको मुख्य उद्देश्य अब अर्को अब सैन्य क्षेत्रको कुरा होइन सैन्य रणनीतिको कुरा भारत र चाहिँ चिन बिचको कुरा अमेरिका बिचको कुरा मतलब त्यस्ता खालका सम्झौताहरू मार्फत चाहिँ उसले यसमा एमसिसीले नयाँ कुरा के थपिदियो त भने एमसिसीले निर्माण गर्ने एमसिएको परियोजनाभित्र उसले लिने जग्गा गहर, उसले बनाउने घर होइन उसले जति जग्गा लिन्छ चा। त्यसभित्र चाहिँ नेपाल कान नलाग्ने बनायो mm -hmm.
1: क्या
0: त्यो चाहिँ हाम्रो सार्वसत्ताकै अन्त्य हो भने त सानो सानो नेपालभित्र एउटा सानो अमेरिका बनाउने भनेको सबैलाई थाहा छ नि हो त होइन हाम्रो पुलिस त्यहाँ जान पाउँदैन हाम्रो अदालत त्यहाँ छिर्न पाउँदैन हाम्रो सेना त्यहाँ जान पाउँदैन हाम्रो सिआइडी जान पाउँदैन होइन हाम्रो कुनै सर्कुलर त्यहाँ लागु हुँदैन त्यहाँको मान्छेले निस्केर बलात्कारै गरेछ भने पनि त्यो मुद्दा अमेरिका मात्रै लाग्छ यही हो नि त कुरा त जतिसुकै कुरा गरेन यही हो भनेपछि नेपालभित्र अर्को अमेरिका जन्मियो यो भनेर चाहिँ धेरै डर लाग्दो कुरा हो त्यहाँभित्र उसले सैनिक गतिविधि गरोस् नगरोस् त्यो अर्को कुरा भयो तर मुख्य कुरा नेपालभित्र हाम्रो हामी सार्व सत्ता सम्पन्न देशभित्र अर्को सार्व सत्ता जन्मियो भनेपछि यो त हाम्रो त सार्वसत्ताको सिधा सिधा उल्लङ्घन हो नि त यो त नवपनिसवादको एउटा नयाँ नमुना देखा पऱ्यो क्या नेपालमा एमसिसी मार्फत अब उसको नेपालभित्र बन्ने एमसिए भन्ने देशभित्र यस्तो भयो क्या अब हो, होइन नेपालभित्र बन्ने एमसिए भन्ने देशभित्र हाम्रो कानुन लागु नहुने भएपछि त त्यहाँभित्रबाट त उसले जे गर्न चाहे गर्न सक्ने भयो त अब जग्गा ल्याएछ कति कति हेर्नुहोस् फेरि होइन लाइन ला बनाउने भनिआछ तिन सय रुपियाँ ल्याएछ पाँच सय रुपियाँ पनि ल्याएछ चार सय रुपियाँ पनि ल्याएछ एयरपोर्टै बन्छ भनेपछि त पाँच सय रुपियाँ जग्गामा हाम्रो सार्वशता लाग्दैन हाम्रो निर्णय हुँदैन त्यहाँ ल्याएर त जे स्टोर गरेँ नि त भए त अब सम्झौता सम्झौतामा सही गरेर संसदले पास गरेर दिएछ पछि यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट पनि होइन एउटा त प्राकृतिक स्रोत गुम्ने कोणबाट अर्को राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट पनि यो चाहिँ निकै नै डरलाग्दो कुरा भयो र अहिलेसम्मको सबभन्दा खतरनाक सन्धि हो यो हो उन्नाइस सय पचासको भन्दाको सबभन्दा खतराक खतरनाक सन्धि हो यो चाहिँ डरलाग्दो छ त्यो अर्थमा भनेको
1: कुरा हो मलाई लाग्ने युक्रेन रसियामा पनि हामीले देखिहाल्यौँ अरू अरू आउँदाखेरि के भन्छ इन्भल्भ भयो भने म मैले नबुझेको कुरा किनभने आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूको आफ्नो लोभ होला आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट होला जनताहरूले चाहिँ कसै किन नबुझेको किन समर्थन गर्दैछन्
0: यो कस्तो हुन्छ यो कस्तो हुन्छ भने जनताले समर्थन गर्दछन् भन्ने भाष्य ठिक छैन कि त्यो न्यारेटिभ्स प्रयोग नगरौँ भन्ने मेरो कुरा छ किनकि जनताले एमसिसी पास गर भनेर कसैलाई भोट दिएकै होइन होइन हो होइन नि कसैको घोषणापत्रमा एमसी नै थिएन एमसिसी नै थिएन र कुरा के छ भने हाम्रो जस्तो दलाल पुँजीपतिले शासन गरेको देशमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यथार्थमा राज्यले के गर्दैछ भन्ने कुरा जनताबाट सधैँभरि लुकाइएको हुन्छ होइन जस्तै एमसिसी लागू गर्नुभन्दा लाउ त भइरहेछ नि त्यो पास हुनुभन्दा पहिल्यै लागू भएको छ नि अब कस्तो छ भने एमसिसी जस्तो संस्था ल्याउने नल्याउने भनेर एउटा आयोग भन्छ अध्ययन समिति भन्छ त्यो अध्ययन समितिमा को राखिन्छ एमसिसीका मान्छेले जो जसलाई चाहन्छन् त्यो त्यो मान्छे भर्ती गरिन्छ किन पैसा त उसरी दिनु छ अनि उसरी नियुक्त गरेका मान्छेले अन्त्यमा त त्यो ठिक छ भनेर पास गरिदिन्छ अब त्यो आधार भयो अब विज्ञहरूले दिएको राय भनिदिनु भयो तर्क के हुनु पनि हो सर्टिफिकेट त विज्ञ हो तर तल खाने उतैको होइन अनि आउँछ के गर्यो त भने या के गर्यो उसले सर्तहरू राख्यो सबभन्दा पहिले तिमीहरूले चाहिँ यो पैसा लिने हो भने होइन यो यो कानुन चाहिँ बदल भनेर उसले अब विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राउने ऐन ल्यायो विद्युत नियमन आयो भन्ने बनायो ऐनै ल्यायो पास भइसकेको थियो त्यो एमसिसीको अङ्ग हो त्यो अब अहिले विद्युत आइन गरेर अड्केर गर बसिया छ त्यो विद्युत आयन पास हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि अबदेखि निजी कम्पनीले पनि विद्युत उत्पादन गर्न पाउने मात्रै होइन कि व्यापार पनि गर्न पाउने भन्ने त्यहाँ जसरी चाहिँ नेपाल टेलिक नेपाल प्राधिक सञ्चार यो टेलिकम बन्यो नि टेलिकम र प्राधिकरणलाई टुक्रा टुक्रा पारियो नि त्यसै अब विद्युत प्राधिकरणलाई पनि टुक्रा पार्ने हो एउटा कम्पनी बनाउने एउटा नियमन आयोग बनाउने होइन एउटा टेलिकम बनाउने अर्को प्राधिकरण बनाउने प्राधिकरणको काम अनुगमन गर्ने टेलिकमको काम व्यापार गर्ने टेलिकम कम्पनी भइसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि आउनु पायो अनि एनसेल आयो यही भए त हो अब ठिक त्यही हुन्छ ऐन बनिसक्यो विद्युत ऐन पास हुनु मात्रै बाँकी छ विद्युत ऐन पास हुने बित्तिकै हुन्छ विद्युत प्राधिकरण एउटा नियमन आएको जस्तो मात्रै हुन्छ त्यसपछि अर्को विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनी बन्छ अनि विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीमा साउजीहरूले पनि लगानी गर्नुपर्ने पाउने भइसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि आउनु पाउने हुन्छ होइन त अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आउँछन् अनि मिटर जाँच जाँच्ने मान्छेदेखि लिएर सबै मान्छे उनीहरूले नियुक्त गर्छन् यही त हो कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो देश किनकि नेपालीहरूको ठुलो सपना थियो विद्युत एक दिन बन्ला त्यो भनेको उत्पादन हो त्यसबाट हाम्रो जीवनमा केही होला भन्ने एउटा भित्त सुसुद्ध रूपमा जहिले पनि बाँचिरहेको सपना थियो क्या त्यो त्यो पनि सिधाइदियो त्यहाँदेखि यो चाहिँ उन्नाइस सय पचासपछिको सबभन्दा डरलाग्दो सन्धि हो ए
1: म एउटा लास्ट क्वेसन सोच्छु है त जुन तपाईँले यो पोलिटिकल सोसियल र इकोनोमिक स्ट्रक्चरको जुन कल्पना गर्नुभएको छ हजुर त्यो त्यो इम्प्रुभमेन्टको बेसिसमा बन्न सक्छ कि कम्प्लिटली कोलाप्स अफ सोसाइटी र रिस्ट्रक्चरिङ चाहिन्छ त्यसको लागि
0: दुइटै कुरा सँगसँगै हुनुपर्छ दुइटै कुरा आजभन्दा सय वर्ष अगाडिदेखिको सय वर्षको विभिन्न विद्रोह आन्दोलन क्रान्तिहरूलाई हेऱ्यो भने के देखिन्छ त भने पहिला सेन्ट्रल पावर कब्जा गर्ने होइन त्यसपछि आफूले चाहेको जस्तो व्यवस्था बनाउने त्यस्तो देखिन्छ तपाईँ अक्टोबर रिभोल्युसनदेखि हेर्नुभयो भने वा तपाईँ चाहिँ भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामदेखि हेर्नुभयो भने होइन चिनियाँ क्रान्तिदेखि हेर्नुभयो भने सबै थिएन पहिला सेन्ट्रल पावर कब्जा गर्ने अनि बनाउने होइन तर अबको विश्वमा चाहिँ त्यो सम्भावना कम छ किन सेन्ट्रल पावरहरू चाहिँ के भयो त भने एक अर्कासँग होइन सेन्ट्रल पावरहरू एक अर्कासँग हुनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत एक अर्कासँग हुनाले अब एउटा देशको मात्रै सेन्ट्रल पावर कब्जा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम तिर जान्छ त्यस कारणले अहिलेदेखि नै के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सानो आकारबाट छुट्टै अर्थव्यवस्था सानो आकारबाट छुट्टै राजनीतिक हुकुम सानो आकारबाट छुट्टै सांस्कृतिक प्रणालीसहित समुदाय निर्माण गर्दै समाजवादको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अब भनेपछि त्यो ध्वंस पनि हुन्छ त्यो सानो आकारमा निर्माण पनि सँगसँगै हुन्छ होइन आजसम्मको राजनीतिले के गरेको थियो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा भनेको थियो मेरो दस्तावेज बोक होइन र झन्डा बोक अर्थात् किताब बोक र झन्डा बोक झन्डा विद्रोहको निम्ति किताब विद्रोही ज्ञानको निम्ति तर अबको समाजवादी राजनीतिले अर्को एउटा कुरा पनि थप्नुपर्छ त्यो के त भने झन्डा बोक किताब बोक र अहिलेदेखि आत्मनिर्भर बन्ने यात्रा सुरु गरायो किनकि आत्मनिर्भर हुन सकेन भनेदेखि हाम्रो जस्तो कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता अब रहँदैन खोलमा रहन्छ सा, सारमा रहँदैन र सत्ताबाट आत्मनिर्भर बन्ने यात्रा सुरु हुँदैन किनकि दलाल कुचपतिहरूको शासन छ सा। त्यस कारण नागरिकहरू र श्रमिकहरू आफैले आत्मनिर्भर बन्ने यात्रा सुरु गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति उत्पादन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ सिङ्गो वैकल्पिक र समानान्तर अर्थतन्त्रसहित मात्रै अब हामी नयाँ समाजवादतिर जान सक्छौँ त्यो नयाँ प्रक्रिया आज युवा पङ्क्तिलाई भन्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने उनीहरूले सबभन्दा बढी मथिङ्गल हत्याउनु पर्ने के हुँदैन विदेश गएर पैसा लिएर आएर यो समाज कहिले बन्दैन होइन विदेश गएर आएर पैसा तपाईँले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ तर समाज बन्दैन समाज यो समाजलाई बनाउने हो र यसको अस्तित्वलाई अगाडि लाने हो र न्यायपूर्व समाज बनाउने हो भने हामी उत्पादनतिर जानुपर्छ आत्मनिर्भरतातिर जानुपर्छ दलाल पुँजीवादसँग कुनै पनि मूल्यको सङ्घर्ष गरेर यो समाजलाई आत्मनिर्भरतातिर लानुपर्छ टोटल प्याकेजमा काम गर्नुपर्छ त्यसमा एकचोटि पहिला ध्वस्त गर्ने अनि बनाउने भन्ने लाइन लाग्दैन अहिलेदेखि सूक्ष्म रूपबाट नै ध्वस्त पनि गर्दै जाने पुननिर्माण पनि गर्दै जाने अहिलेदेखि दलाल पुँजीवादलाई कमजोर पनि पार्दै जाने अहिलेदेखि समाजवाद अभ्यास पनि गर्दै जाने यो प्रक्रियामा हामी जानुपर्ने हुन्छ र नेपाली समाजको यात्रा त्यो प्रक्रियाको यात्रा सुरु भइसक्यो मैले
1: भन्ने अहिले हस्ता औतिजी धेरै धेरै धन्यवाद थुप्रै क्वेस्चन्सहरू अझ बाँकी थियो तर नेक्स्ट टाइम हजुर